It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh, med oss till dagens match har vi då vid min sida Åke Unger. <laughs> ja, Åke Unger har ju tagit. Inte Åke Unger, Djurgården. Ja, det kanske är. Åke Unger är jävla tönt nu när han har gått i Kanal Plus. Han var ju bra på TV3 när man Och med oss här har vi även Arne Hegerfors och Ankan Palmström. Ja, Välkomna! Oh, du fick den sämsta. <laughs> Gnagar jäveln. Det hade kunnat vara ett Bosse Hansson. Bosse Hansson har ju förekommit tidigare när jag har varit med i den här podden. Det kunde ha varit så Hansson. Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av DIV-podden som återigen befinner sig på Östra station. Uh, vi fortsätter vårt uh, supporterfokus och med oss idag har vi tre representanter från UCS, um, även kallat Ultra Kaos Stockholm. Det är korrekt. Det är korrekt. Uh, och med oss här idag har du tre riktiga proffs. Så det är jag, Bobben, Hanel och Johan. Även känt som Songbird. Eh, varmt välkomna hörni. Tack så mycket. Ja, men tack. Hur är läget? Ja, det är, kliver på långledighet. Häcken borta vankas. Det är just... Det är, på det sättet det är himla trevligt. Men sen är det ju mindre trevligt att vi har den här myndigheten som försöker förpesta vår, te- vår tillvaro. Som, eh, ja, du går ju på den negativa direkt. Det är ju trist. Ja. Det bara rycker det borta. Jag ser nerven nu. Alltså. Ja. Se fram emot söndagen. Ja, det gör man ju. Man ser fram emot söndagen. Det blir som en lördagsmatch i och med att vi har ledig rö- måndag röd dag. Härligt, härligt. Farligt, farligt. Rådpåsk, ja. Djurgården. Ja, exakt. Väl, I ja. Göteborg, det är farligt. Det är Mardrömmar sen 2009. Där ja. Första matchen på nya gamla Ullinge. Mm. Torsk med 6-0. Alltså fick typ folk spöja överallt efter. Ja. <laughs> Bra minne. Bra inledning på avsnittet. Men åkte till Göteborg, det är kul. Ja, för fan. Hur läget med er på då? Ja, det är väldigt bra. Det är långledighet. Det är bra att mitt radioansikte får göra debut i poddav- ja, poddavsnitt. Så det är bra. 
du får se mig så mycket. Vi, vi pratade lite om det innan. Du kan eventuellt ha varit med någon gång. Men, jag kan ha varit med någon gång. Men jag tror att det blir ett utklipp för jag har troligt varit för brusad och sagt för dumma saker. Men... Ja, det är ingen låg alltså. Nej, Nej, det är det inte. Men för ett par år sedan tror jag, jag sprang in här när Matilda och Helena hade, hade, hade någonting på Östra. Så några välvalda ord troligen och sen var det utklippt. Men... Ja, men folk känner nog igen mitt gormande röst och mina ty- tydligen för att få reda på den här veckan att jag alltid blundar när jag skriker på folk men så mina känner folk så känner troligen inte igen mina ögon men. <laughs> Johan ja. allt väl? Nej men det är toppen våren är äntligen nått Stockholm alltså ja, det, det, får man det känns som att jag diskuterar med någon här att ja, fan, det känns som att våren existerar ju till länge, det är direkt från vinter till sommar nästan, men, i princip det är ju riktig fotbollskänsla de här tiderna. Nu är igång. Mm. Det är en bra årstid måste man säga. Vi ska snacka lite UCS, eller ganska mycket. En presentation. Martin Lundgren har ju nämnt tidigare att bildandet av UCS liksom det kom till för att dåvarande ultrasgrupp behövde någon att skylla på när det poppades på läktaren. Vi kan väl börja där någonstans? Vad? Jo, men som vi har fått förklarat för oss så stämmer det rätt bra. Vi är väl från början en jävla ursäkt liksom. <laughs> men ja, en väldigt bra ursäkt av sin tur. Men jag tror att till och med så har jag fått för mig i alla fall att banderoller med Ultrakall Stockholm existerade även innan dess. Någon lång rackare på södra övre på rosorna tiden och sådär. Men jo, men det är ju så. Det, det gick till. Och sen var det väl, det officiella datumet är väl... Svenska kuppen, kvartsfinalen mot AIK på stadion där en ordningsvakt fick halva handen bortsprängd från en banger från AIK-klacken. Och ja, det var också då som de skulle fylla hela fonden och de Just, var ja. så jävla förbannade för att de inte fick fler biljetter och så fyllde de inte ens hela fonden. Klassiskt AIK. Var det då Bergtoff? Bergtoff, ja. För en omöjlig vinkel här. Ja, ribba in. Riktig hjälte. Slagskott från blå. <laughs> ja, men lite så. Det var ju sånt. Ja, så att en uh, mörk, vacker höstkväll. Derby på stadion. Pyro och ja, uh, mål i golden goal. Det är en bra start för UCS. En vacker inledning på en fin saga. Kan ha varit sista åren med Golden Goal överhuvudtaget inom fotbollsvärlden. Sen kom ju det här jävla Silver Goal. Ja, det kom ju med EM 2004. Ja, så det, 2003 det. var nog sista år på Golden Goal. Nördiskussionen här. Ja, men det är det. Bra. När man var ung då hade man koll på fotbollen. Var, lite sidospår. Var det lika mycket gnäll på Silver Goal som det var på var idag? Nej. Det tror jag absolut inte. Nej. Var är det ju sämsta som hände på fotbollen? Ja, det är en annan diskussion. Men, men, men okej. Okay. Eh, ni bildades på grund av eh, för att skylla på någon. Men eh, när slutade liksom, det var ju rätt huvudsyfte och börja bli en ultrasgruppering. Vad ska man säga? Det var väl, alltså, de som startade upp var väl, jag vet inte hur många år var det tills det gamla tronkangänget tog över. Vi har skrivit i fanzinet men jag kommer inte ihåg exakt årtal. Men det är typ kanske 04-05 som de klivde ja, US la väl ner 04 va? Ja, något sånt. Och, så. Eh, så då ja, tog vi lite fart igen. Och sen för att det var 05 som 05-06 där som tronkangänget tog över stafettbinden från ja, de dåvarande som hade ansvarit. Uh, ja. Så tror jag att det ligger till. 
minns inte exakta årtal, men jag tror det är någonting som... Och sen kan man säga att typ, de som var tronka gänget fanns fortfarande kvar när vi klev in, men ja, har idag fasats ut. Men när vi som är nu, så att säga, grunden av UCS har ju varit det sedan ja, nästan tio år tillbaka. Att vi har inte haft så mycket av... Fan, det är som låter. Mm. Låt som en kundvagn. Ja. Huh. Kör på. Eh, Rulla ja, på bara. Och de senaste, ja, men de senaste tio åren så, så är det liksom vi som har, har, har skött det hela och, och varit ledande. De som har varit ledande är i princip samma med att vi har fyllt på också med lite yngre för att man behöver lite nytänk och, och sådär. Så, och det är det som har varit tidigare var det här att folk hoppade av alltså klacken så jävla tidigt på stadion. Då var det så att folk blev 21 och tyckte att ah, nu ska jag gå över till Lidingö-sidan och Sådär, och det har vi alltid jobbat för att motverka. Jag tycker väl att vi har kommit en bra bit på vägen nu. Ja, uppenbarligen är vi ändå så pass många från den här tiden runt. Ja, jag kommer i slutet av 08, så jag är inne på mitt elfte år nu. Men ja, åren runt där, vi är ja, kvar ett bra gäng alltså ja. då. Det, det är riktigt kul. Vad snackar vi ungefär? Hur många... Ja, den kärnan, vad kan det vara? Men det är en tio pers liksom, ja. kanske runt där. Och... Ja, jag klev med i slutet på 2011 början på 2012 och då vi är nog över 25 pers som är med från den tiden i alla fall. Så, så det är många som, är, som är, har varit med om man säger 2009 10, 11, då är det ju då är det liksom många som har varit med sedan dess. Mm. Och många även som kanske inte är kvar i gruppen men fortfarande är aktiva och går på matcher och reser med ibland. Och som liksom. umgås på oss. Ja. Så är det. Som det, är det är allt du får i nummerantal för det. Det är inget <laughs> Nej, nöjd, jag är nöjd. Men tjena Berit. Då är vi ju inne och snuddar på lite kommande frågor här. Finns det någon tydlig typ av hierarki inom en ultrasgruppering? Eller alltså målet är ju att vi ska vara en demokratisk grupp där alla som vill vara en del av beslutsfattande och vill vara med och påverka gruppens riktning ja, beroende på hur mycket du vill vara med och påverka så tar du plats liksom. Och allas allas eh, åsikt räknas ju någonstans. Det, det finns ingen, men det beror på hur mycket du vill vara med och påverka. Liksom. Verkligen. Och det är väl en stor grej som, som ändrats mer och mer de senaste åren. Liksom. Att vill, du ha, vill du ha någonting att säga till om? Säg det. Ta upp det. Det är viktigt. Liksom, sitt inte och håll liksom. Du måste ta plats. För vi är många människor som tar mycket plats. Och då... För mig är det lite av skärmen om att vara en del av en grupp. Att även kommer en grupp vi, vi som grupp kommer fram till någonting att även det är så här vi ska göra det här beslutet vi tar då även om jag inte latchar med mina egna värderingar eller tankar alla gånger så även det är det som gäller liksom. jag tycker att det är en viss charm i det någonstans och hur har du sett liksom, från om vi säger från att ni kommer in i, i, i det här har det liksom stadigt ökat på med har ni liksom, om vi inte går in på nummer här men liksom växer ni som ultrasgrupp eller Ja men från de tvärtom. första åren jag var med så är det, ju, det är helt annorlunda nummermässigt liksom. alltså, det har ju ökat ja, väldigt väldigt mycket så det är svårt att jämföra liksom. det är ju lättare att hålla, ha samma inriktning och ha samma åsikter kanske när man är betydligt färre liksom. det är inte alls samma avvikande åsikter på det sättet. Och så var det också en kultur som inte så likadant ut de åren. Så att det, det var kanske inte lika avvikande på det sättet. Så det är väl lite... Hela svenska supportscenen har ju svängt lite mycket mer åt ultrashållet. Alltså för ja, men 11 år sedan, då var ju fortfarande det här med firmen mycket större. Eller det var liksom 
fortfarande stort och yngre firma fortfarande stort idag så upplever vi inte riktigt att det är särskilt. Alltså, ultrastelen är ju mycket större av sportscenen och innefattar mer folk. Och liksom, så. Varför tror du att det har blivit så då? Det är för att det är inte bara att gå på matcher och typ köra utan det som viktigast är att stödja klubben konstant. Att alltid stå där och sjunga. Att alltid göra allt för ditt lag. Liksom. För mig är det så i alla fall. Jag som var börjat bli aktiv för runt 2016 var ju Ligisk kultur som störst. Men liksom, för mig har det alltid varit viktigt att sjunga för laget och åka på alla borta matcher. Och då är det en helt annan kultur som gäller. Liksom. Då är det mer liksom, för mig, absolut jag gillar mycket engelska kulturen men kol- måste kolla på Italien. Hur är det där? Jo, det viftar med flaggan. Jag sjunger hela tiden, springer och hur det går. Stöd laget. Och det tror jag är mycket som vi har fått in på många andra som är yngre generationer än oss. Liksom att det viktiga är att alltid sjunga för laget. Liksom. Vi har ju alla varit, gjort några år i, under den tiden där det inte var så jävla fett att vara ultras. Vi var fett få. Vi hade vår dagisstämpel på oss. Eh, eh, klacken var helt värdelös under de här åren och vi försökte liksom ta mer ansvar och bygga upp men vi var jävligt unga. Vi var mycket färre och ja, Djurgårdens supporterkultur överlag var rätt mycket på dekis. Liksom. Eh, och så att, ja, vi har ju alla gjort de här åren när vi var väldigt få och vi fick mycket skit och det var mycket att ta ner flaggan och det var... Ja, men det var väldigt delade meningar som rådde och fortfarande ifrågasatt kultur framförallt. Kallades för barn av alla. Ja, men precis. Det hade vår barnstämpel. För, för visst var det lite så att för, tidiga åren kom det någon och sa att nej men ni får inte ha en dödskalle. Då kanske ni snällt tog ner den eller? Nej, det, det ska, tror jag det, nog verkligen Det ska jag säga att det var, det var nog före. Det var nog snarare under de som pratade för avsnittet mer. Alltså US sådär. Det här med kostmar och drivsäkerhet. Det tog väl lite slut 2008 skulle jag säga. Efter, och det var ju väl innan dess som det här förekom, eller? Kostmar? Eller vad säger jag? Planskötaren på stadion. Så äh, kostmar. Nu, nu, nu blandar jag ihop eh, Brenna. Ja, om vaktmästaren kommer och säger att det här gäller, då lyssnar man. Precis, liksom på vaktmästaren. Jag tänkte på Brenna Mark. Ja, Johnny. Skramla skrämmande med nyckelknippan. Ja, Större mutter om att man går på löpabanan ja. eller... Ja. Nej, Nej, men ja, jag menar ja. såklart... Uh, Johnny Benemark. Ja, precis. Ja, de stod ju verkligen striden på sätt och vis. Men ja, de orkade ju uppenbarligen inte längre. Och sen var det väl när... Djurgården Under några också. år där, där, där ultraskulturerna kanske inte... Och Mats kom in. Fröjda direkt. Liksom. Precis. Och det var ja, men som Mats Jonsson pratade om i båden. Att det fränd- Djurgården förändrade sin attityd också gentemot mm. det här. Alltså, hade man haft den attityden som man hade före 2008 idag, då hade ju liksom vår konflikt med klubben varit jävligt stor och det hade ju inte alls funkat bra. Men, men nu har vi en helt annan approach och för att, att det inte funkar att ha vakter som det går, går runt med mössor som står Djurgården som att kunna lägga styrka på eller vad fan det stod. Mm. Ja, precis. Men det var väl ja, det var under mina inlån, inledande år där som det fortfarande kunde vara rätt kämpigt mot, mot säkerhetsprylen och strider mot Brenemark och Törsleff med mera. Och för hur är relationen idag mot Djurgården? Eller med Djurgården? Den är väldigt god. Vi har en väldigt bra dialog. Och vi vill väl i mångt och mycket samma saker. Liksom. Så att, nej men, det tycker jag att vi har kommit en lång, lång bit på väg. Och det är klart att jag kunde svänga lite liksom, år till år. Sådär. Men alltid finns en bra dialog om vi ska lösa saker och ting. Och det är väldigt skönt i och med alla motståndare och ja, 
fiender som existerar mot vår kultur och mot vårt levnadssätt i dagsläget i Sverige överlag så det är väldigt skönt att vi och Djurgården är på samma bana ungefär och någonstans ändå har full förståelse sen är vi inte överens alla gånger men en god dialog och ett gott samarbete måste jag säga. Och vi, alltså, vi har ju, du har ju vi Mats då i Djurgården som dels kommer från supporterhåll dels en jurist som faller liksom kanske inte så lätt för så populistiska saker som kan komma och han är alltid liksom ganska bra svar på tal mot polisen och sådana som kommer att ställa krav på Djurgården och supportrar. Eh, och det som är ett stort problem nu är väl det här med kraven för att få arrangera allsvenska matcher. Och det börjar bli ett ganska stort problem och kommer att vara tror jag, för alla allsvenska klubbar i och med att polisen går ju mer och mer till, eller som vi har sett i alla fall i år, att man börjar bli allt mer offensiv liksom, i kampen mot saker som man inte vill ha på arenorna som pyroteknik och jag tror vi kommer komma in på det ja. det, vi, det Vi kommer nog att avrunda. Ja, du är ivrig, Bob. Lugna ner dig. Har vi körschema då? Ja, vi har ett körschema. Här har du ett Ja, men det är ju bra. Men det blir så är det ju. Ja. Liksom att Mats är ju den som som jag har förstått som finns ju få som är bättre än han. Ja, jag får också För att han är, höra en hel del Han är väldigt öppen. Att... Även om vi aldrig kommer se eye to eye till alla saker så kan vi ändå förstå varandra. Även om vi tycker att olika saker så kommer vi ändå förstå varandra varandras syn, synvinklar liksom. Ja, men det är det vi försöker sprida i våra led att vi har full förtroende för att Djurgården och med Mats i spetsen då, tar striden för ja, men i, i det stora fotbollssverige liksom. de sitter inte bara och håller käften när de diskuterar saker på de här mötena liksom, utan de, de tar verkligen ställning och, och protesterar och säger vad man tycker liksom. eh, och det, det blir man ju stolt över att, att Djurgården går i bräschen på det sättet och när man hör om andra föreningar som verkligen inte tar i ansvaret och försöker åstadkomma en förändring liksom. Men sen finns det andra saker som man kanske inte håller med och Mats och Djurgårdens organisation om ja, det här med tillträdesförbud och liksom sånt. Det är ju, där kan vi ha olika synpunkter. Men, och så, så, här, så ska det väl kanske vara också. Men de större fotbollsfrågorna så här, råder i alla fall större samstämmighet. Ja. Liksom. Jo, ja. De mindre frågorna, eller ja, tillträdesförbud är inte mindre frågor, men där kommer vi aldrig kunna komma Nej. överens. För att vi kommer alltid tycka olika, o- olika liksom. Mm. Men vi Men där har Djurgården in... genom åren också varit väldigt bra Men förut så tog man ansvar genom, genom dem istället för tillträdesbud Om du kunde jobba av en, 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 en samhällsansvar som ingen annan i samhället ville ta Så kör Djurgården Men jobba av din, din samhällstjänst här Eller men, det sträcker ut en hand åtminstone Och försöker bidra ja. istället för att bara slå bort det och, Det är ju väldigt bra mm, det är ju... Verkligen Så att ja, på det sättet liksom så är ju stolt ja, absolut. Över sin förening Verkligen så är det. Ska vi bena ut ett och annat då Vad är en ultras? Vad är ultraskulturen? Ur, jag antar att du frågar du 20 olika ultrasgrupperingar Så får du Hyfsat många olika svar Men vi är väl mest intresserade av Vad är ultraskulturen för Djurgården för er Ja, det är vad som Max här jag tror det han den menar ja, men jag, jag, jag kan börja med det, alltså jag tycker att Jaha. en ultras är en som är allt för sitt lag alltid kommer allt för sitt lag det spelar ingen roll vad som står på din tröja utan att du målar dina flaggor du går på matcherna, du sjunger alltid för ditt lag du står upp för ditt lag du behöver inte vara med i en grupp för det 
Och det är för mig, för mig är det en ultras. Det är väl liksom vad det står för egentligen. Att du gör alltid allting over the top liksom. Du tar alltid ansvar för ditt lag. Utifrån din egen förmåga eller från, finns det någon mall? Nej, för din egen förmåga. För mig det är det en ultras. Det är skillnad på en ultrasgrupp och en ultras. Ja, bra. För, för min egen sak liksom. För att du måste ta, liksom, gör du allt för ditt lag, du kommer alltid vara där för dem. För mig det är det liksom, det finns så mycket ultras liksom i, inom, Djurgårdens, inom Djurgårdsleden. Liksom. För, för många just nu inom Sverige tror jag det är så här att ja, men ultras det är bara inom Djurgården. Det är de som ultras. Men för mig är det inte så utan att du gör allt för Djurgården. Du, du målar flaggor, du sjunger, du åker på borta matcher. Du, gör, du fixar saker som till exempel, ja, jag vet inte, men du fixar ihop saker med folk liksom. Och det, det, det är väl lite som jag ser det som. Men det kan vara olika. Men det är lite mer kanske mot det italienska hållet på det sättet. Att alla på Sofia-läktaren ska se sig som det. Liksom. Att, att man gör allt för Djurgården. Och det är det för mig vad det var en ultrasär. Liksom. Någon som vill flika in något? kan flika in mycket. Men jag håller med. Det finns ju många mer på våra läktare som, som borde eller som faktiskt ja, kallar sig ultras. Liksom. Med all rätt. Uh, och det är väl också, ja, som du säger det är klart att vi vill få fler att skapa större engagemang men just uh, att man vill att organisera sig och engagera sig och lägga ner sin själ i förening och det går att göra på många olika sätt såklart men uh, någonstans så är det ju um, stödet till Djurgården blir det mest viktiga det är, vikt, det är det viktigaste det är kärnpunkten i vår verksamhet liksom. och sen går det ju att tolka det på många olika sätt såklart Ultras blir ett så starkt ord i Sverige Ja, det är ganska laddat. Men som sagt, det skiljer sig nog ganska mycket. Men jag tänker att det också får skilja sig. Vi skapar ju vår ultraskultur i Djurgårdens IF. Och jag tycker att vi har blivit allt bättre på det och sluta liksom... Ja, men vi kör vårt race och vi kanske försöker åtminstone att hålla våra diskussioner och våra framtidsplaner eh, oberoende av vad kulturen i resten av landet ser ut. Att vi försöker gå vår väg och skapa vår kultur. Precis, och inte låta någon annan diktera villkoren för hur vår ultraskultur ser ut. Vi är Djurgården och inga andra. Liksom. Har det alltid varit så? Men det, det är klart att är du en del av en ultraskultur och kallar dig för ultras så någonstans så ja, mot resten av Sverige så är det ändå ett namn som man bör förhålla sig till vissa grejer. Liksom. Men jag, jag, jag är liksom allergisk mot att Gnaget eller Bayern eller någon annan liksom ska diktera våra villkor. Skiter i dem? Ja, liksom. precis. Vi, vi kör vår grej. Men så är det klart att i mångt och mycket så, så är det väl vissa grundstenar liksom som, som någonstans följer, följer ultras idealen. Liksom, givetvis. På, på tal om det, jag, jag upplever det som att eh, det går in inflation på sociala medier på eh, alla tuppfäktningar som finns liksom att man ska mäta och jämföra och håna och tävla hit och dit. Är det så utomlands också? Alltså, Eller är det väldigt svenskt? Alltså jag, jag skulle uppleva att det inte är så kanske så mycket ultras heller. Alltså jag tycker det man ser mest är ju alltså mest små kids som sitter och hetsar. Om man tänker sig Instagram. Alla de ja, här, absolut. Alla de här ultrasupportersidorna. Det är ju liksom inte, kanske inte så många, tror jag, hoppas jag, aktiva i grupper som sitter så där. Men sen kan det vara lite visst så här på Sociala medier, Twitter om Tifon och sånt där. Men det är ju I mindre omvärld så lägger ju mm. vår supporterkultur ner sociala medier överhuvudtaget. Man ska kunna vara där och, hela och kolla på saker. Och allt vad de heter. Liksom. Det, är, det är så bizarrt och det är så 
Nej, jag tycker att det är, vi ska inte vara några tangentbordskrigare. Och det, nej, det är bara larvigt liksom. Låt Bayern hålla på med det. Jag har tagit över styr så inåt helvete faktiskt. Bayern kan hålla på med det som vi gillar att göra liksom. Och um, om vi stöttar tillbaka då till uh, kulturen då. Vad är då en... För Lemon Gate snackade lite om att de, de är inne på lite samma sak man säger med andra ord att... Uh, de har ultras livsstilen ja. de lever ut djurgården som en ultras men de är inte en ultrasgruppering det var de noga med att men det är precis det jag säger det, jag det är verkligen där du säger men vad är då skillnaden på en ultrasgruppering och en ultras det kan ju komma mer krav alltså, vad för krav? Alltså, det var ju sådana själva så att det, det är ingen som Alltså, om man ingår i en gruppering så är det kanske mer krav på att du ska ha en högre, högre engagemang och du ska vara med på saker. Medan som du, liksom, du börjar ha polar att du går på fotboll tillsammans, då blir det kanske inte riktigt samma kravbild. Och eh, jag tror att också, eller jag vet att om man ingår i en ultrasgruppering så blir det också mer intressant för andra ultrasgrupperingar från andra lag kanske. Än om du bara är en, en kille som är jävligt engagerad för en klubb och liksom måla flaggor och <går> gå loss på läktaren och så. Det är liksom in- du blir kanske inte på samma sätt uh, ja. du, du, du syns ju inte på samma sätt på gott och ont. Exakt. Ja. Det är väldigt bra sammanfattat. Mm. Ja men precis. Det är, all organisation i sig är ju bra liksom, och ökar ett engagemang. Men vi, vi, vi alla här är väl av den naiva tron att det bästa du kan göra är väl att organisera i en grupp liksom, för ja. att åstadkomma saker och ting. För att öka inflytande och öka engagemang och någonstans bidra mest. Det är det vi tror på. att ja. Ja, Då gör du bäst för din grupp. Liksom. Det är, det är då du gjort bidrar det som allra mest för Djurgården. Liksom. Och det här, du nämnde det Bob. Du blir intressant för andra ultrasgrupperingar. Alltså, tänker du mer som en måltavla eller mer som en... Ja, alltså, ja precis. Alltså, det förekommer ju konfrontationer och, och sånt. Och det blir på ett annat sätt om du är med i en gruppering eller inte. Ja, det är inte så mycket mer att säga ja. än så. Liksom. Nej, det kan man ju tycka om vad man vill om. Men det finns väl uppenbar en anledning till att vissa väljer att profilera sig som och ta det steget och kalla sig som ultras, som en gruppering. Och vissa väljer inte göra det. Ehm. Som sagt, ja, det kan man ju tycka om vad man vill om. Och vissa grupper, ultrasgrupper i Sverige, utan att nämna några, är väl mera en, enligt min åsikt, då, en dålig kopia av en yngre firma. Liksom. Det är mer dåliga ja, prioriteringar, om man säger så men det är min utomstående synvinkel. Ja, för en annan som är helt utanför så eh, kan man ju tycka att min analys är att eh, lite av våldsstöket har flyttat ifrån organiserade firmor och letat sig mer in i ultraskulturen på senare år. Och det är en del av utvecklingen av samhället och allting så det är en större fråga än så. Men jo, det, det legiskulturen trendar väl inte just nu. Liksom. Så då blir det väl att vi andra som lägger ner vår själ och all vår tid och vårt engagemang och vill ju offra mycket för vårt lag. Det blir att, ja, då händer det mer på det den fronten. Mm. Måste man tänka till något varv extra då om man är en gruppering? Liksom, förekommer det någon liksom, större ansvar hos en gruppering? Kan man bara knalla fem och fem från någon samling? Eller liksom, hur, ser, hur ser den biten ut? Det är nog lite... Kanske, kanske inte. Det beror ja. på. Det är svårt att svara på. Det, det, 
Det duckas lite. Ja, men det är helt okej. Okay. Man försöker väl ha konsekvenstänk allt mer. Det kommer väl med åldern också. Men när jag ja, är yngre, vi skete i det mesta. Liksom. Det, var så här, ja, det finns många bra historier. Liksom. Men, men man försöker väl som äldre och som... Där man tar ett allt mer att vi ska ha lite mer konsekvenstänk. Att vad A leder till B. Liksom. Vad, vad händer med det här? beslutet. Vart har det vid för en längre utveckling också liksom, att man ser ut större perspektiv bara än själva matchen. Men det är ju det vi gör är ju väldigt mycket baserat på känslor och supporterskapet är väldigt mycket baserat på känslor. Så det funkar ju inte i alla lägen liksom, utan, Och det vill man ju inte att det ska göra. Absolut det ska inte. vara mycket på, på touch liksom, och på Det ska vara baserat på känslor och så, så måste det vara. Så det. Men man eh, försöker väl Någonstans inbringa ett lite större konsekvenstänk för att inte sätta sig i allt för dåliga positioner och ansvara lite för utvecklingen över, överlag för kulturen liksom, i stort. Okej. Okay. Eh, senaste åren då, vad ser ni de största? Hur har ultraskulturen eh, både som ultraskultur och som inom UCS då, vad är de största förändringarna som har skett? Mängden. <laughs> Skulle jag säga. Att i antalet. Antal. Det har blivit så jävla stort de senaste 5-6 år. Alltså alla små lag har ju ultrasgrupper nu. Liksom. Springer om det är Jönköping eller om det är Falkenberg. Trelleborg, Falkenberg. De har ju ultrasgrupper. Det är det för mig liksom, som, man, som har sett de senaste 5-10 åren. Liksom, det har ju bara exploderat. Ja, och för mig är ju kanske... Nu har jag ingen aning om hur de lever sina liv eller åberopar sina kulturer. Liksom. Men, men för mig så är ju större delen av landets olika ultrasgrupper en axelryckning. Liksom. Det finns ju ytterst få som berör och då är det ju storlagens. Liksom. Ja, jag men det håller jag med om. Men, men jag, det är ju på, på, annat sätt, på det liksom sättet så uppskattar jag ändå att folk försöker ta tag i sitt lokala lag och ja. komma en kultur, men... Ja, jag skulle ju själv inte vilja vara med om den uppförsbacken. Nej, men jag, men jag håller ju med det Johan säger. Men jag tycker ändå att det är kul att man ser de mindre lag som Falkenberg. Som kanske har, skitsamma, de kanske har fem pers på varje bort. Falkens mentala. Ja, det är äkta på sitt men, sätt, men, de men det är en väldigt bonnig form av ultra. Ja, ja, absolut. Men de åker ändå på alla sina matcher. Mm. De bryr sig om sitt lag. De brinner för sitt lag. Ja, och och det, vem det, är vi det, att det, sitta det, ifrågasätta dem? Exakt, de det, är det, jag menar, det är det jag menar. Liksom att de sina. vill ju verkligen göra allt för sitt lag. Och det tycker jag är jävligt roligt att se. Även om de är för oss. Och det kan man också... En bak, bakhand ifrån liksom. De blir skit i dem. Men det är diskussionen till att nej, men vi vill ju inte att det ska vara elitistiskt på något sätt. Att vi ser ju inte som bättre än någon annan Djurgård. Alla väljer liksom någonstans vilken... Men vi är bättre än alla andra. ...på sitt lag. Alltså någonstans så... Jag ser mig inte som bättre än andra Djurgården. Däremot så är vi väldigt övertygade ofta om vilka vägar som är bäst för Djurgården och för vår lägsta kultur. Och då lägger man ner hela sin själ och sitt engagemang i den diskussionen och försöker att påverka åt det hållet. Det säger inte att jag, jag kommer säga att jag har rätt och du har fel och att jag är bättre än dig. Utan nej, men alla som, som någonstans eh, försöker leva sitt supporterskap men liksom, de som väljer att vara kaffemuggsupporter liksom, jag, jag, jag ifrågasätter du skulle aldrig kunna leva det livet men jag tänker inte säga att nej, men jag är så mycket bättre än dig. Liksom. Det så, och det kan nog tänka mig att vi, vi kan få lite av den, en härskarstämpel ibland kanske som Ja det, men det, det, men det, men det blir lite det blir lite den clashen i och, med, alltså, i och med att vi är mycket mer aktiva så vet vi också mycket mer kanske om vad som sker inom, med Djurgården med, alltså supporter 
sidan och så. Och, och den, man pallar inte att redogöra det. Så därför kan man ju bli kanske lite så här barsk eller otrevlig ton när man pratar med andra på olika så här, Djurgården på internet. För att man liksom, ibland måste man förstå att man kanske inte har alla korten på bordet som vi har. Uh, ja, typ, sen, det kan vara ja, Djurgårdar som inte ens bor i Stockholm och följer via tv. Liksom. Det är klart att då måste man inse att man kanske inte har samma insyn. Men uh, sen gäller det alltid det här det, alltså lokalt engagemang för sin lokala klubb som en småklubb men favoritepisoden favorit, eh, måste ändå vara när jag tror det var Halmstad som hade två olika grupper som stod på varsin läktare med, hänvi- till och med. med hänvisning till olika mentalitet ja, så att de inte kunde okay. stå på samma läktare det är Halmstad eller Landskrona och Grobari typ som <laughs> Fint, så det ska vara alltså PSG <laughs> Jo, någonstans har vi en hundraprocentig övertygelse om, ofta om vad som är bäst liksom och sen kan det vara formbart liksom. Det är alltid en diskussion. Men ja, det är ju inte med, alltså det är inte ett medvetet val att det ska funka som någon härskar tyrann. Liksom. Allt som ofta så vill man ju kunna påverka folk genom diskussion och genom att övertyga dem på rätt sätt att ja, men det är det här som är rätt. Men det är kanske inte alltid det framkommer. Som sagt. Tror du det är ganska lätt att uh, inte våga ta en diskussion eller tycka olika som er? Ja, men om man gör det på rätt sätt. Man kliver du fram t- i stundens hetta inne på läktaren och ska ifrågasätta någonting. Och, ja, och där blir det också att de som oftast vill ifrågasätta gör det till typ klackledarna. Och de ska man bara ge fan i för att de, gör, de har sin uppgift där uppe där de står. Och att då kommer ifrågasätta valet av ramser eller någonting. Det är det sämsta tillfället för att du gör det under match. Och då har klackledarna sin uppgift klar. Att nej, nu ska vi välja nästa säsong och, göra, och försöka påverka så att klacken och den här läktaren sjunger bästa möjliga, ja, bästa möjliga förmåga. Och att då stå i en diskussion med någon som, ja, ja men kör oli oli ola då. Ja, nej men det, det funkar nej, det, det, det är istället att kom fram. Man får välja sina tillfällen. Ja. Jag vill ju tro att vi någonstans i många, i många olika situationer är öppna för diskussion. Ja, men liksom, fan, jag ser alltid snäll ut. Så det är bara att komma fram till ofta på bordet i halvtid. Kom fram och prata med mig. Jag... Vi vill ju inte skapa vår makt genom att någon sorts... Äh, men, vi är större och vi är värre och äh, men, kom inte och tyck för att då får en smäll på käften. Det är ju verkligen inte meningen så. Liksom. Har man en vettig, vettig åsikt och kan ta en vettig konversation kom fram och prata, det är inga problem kommer alltid kunna ta den. Ja, men väl dina tillfällen. Ja, exakt. Och väl inte den människan som står till höger om oss. Tjena <laughs> Danke. Utrikesugglen har hittat hem. Väldigt solbränd. Nu är friden över. Men hur... Okej, okay, ja, jag fattar. Men jag, jag tror fortfarande att folk kan vara rädda för er och eh, inte riktigt våga säga emot och tycka emot er. Eh, det tycker jag, ja, men då får, har du svårt att ta en diskussion med människor, då kommer du ha det. Har du problem att ta det på läktaren, kommer du ha problem att ta med det i livet. Så kan det också vara. Och så, sen... ty- så, så tycker jag det är. Och för att det kommer, det är klart, tar, som Johan sa, tar du fel, fel tillfälle, då kommer det bli aggressivt. Men tar du det innan match, tar du halvtid, tar du efter match, tar du, skriver du till exempel med mig eller Bobben typ på Twitter, det kommer inte bli aggressivt. Det blir inte det. Det är inte en möjlighet. Liksom. Utan vara var öppen bara. Ja, Men. Den påverkan vi har både på i diskussioner inom Djurgårdens läktarkultur och mot Djurgården och så där, det är ju någonstans en makt vi har förtjänat. Det är inte så att den har kommit gratis från början utan det är någonting vi har jobbat oss till över att växa, över att bli fler, över att ta tagit fler ansvar och över att 
vi har förtjänat. Ja. Hur mycket koll har ni på andra ultrasgrupper i Sverige? Uh, nu kan vi också... Jag själv försöker att inte... Jag har väldigt dålig koll måste jag säga. Jag, det, jag, att... Att jag, har, jag har rätt dålig koll också. Jag har koll på... Man har koll på, på vissa grupper, ja. Men... Ja. Jag tycker att det är Överlag, rätt ointressant jag, skit, jag skiter om andra lagen, vi är Djurgården Vi skiter om resten liksom. De får göra vad fan och vi, vi vet att vi vinner ändå Men det är klart att Ja Stockholmslagen och Göteborg Och Malmö till viss del Ja, det, det då vet vi vilka de är Men extra resten Men det beror på vad du menar med koll också uh, Vad ska vi dra till med? Vad Ja. Liksom storleksmässigt Alltså man, man har ju Man har ju liksom ett, så, så säga ett, ett Överlag så vet man typ Men Jag bryr mig mer om oss Det är vi som är Djurgården Det är vi som bestämmer hela Sverige Det kanske är jag som har helt fel bild ja, ja, nej, men det, alltså, vi, alltså, alltså, Vissa alltså, kanske kan tycka så Men ja. för mig är det Det är vi som är de största, det är vi som är de bästa och sagt, då återkommer vi till det här med att det är en utveckling av hela samhället också. Liksom. Det är så jävla lätt att hitta folk på sociala medier nu och få en helt annan, helt annan bild av vad respektive lag eller grupp sysslar med. Liksom. Jag själv saknar ju gamla, gamla Global Tifo-tiden och, och på det sättet då. Fina ja, Boykottar Twitter helt och hållet och ja. Nej, det funkar inte med mig. Så att, ja, det är klart att med dagens förutsättningar via sociala medier så, så funkar det att ha en helt annan koll på vad, ja. vad respektive... Men de får vara sina tagentbolkriger. Ja, vi skiter i de andra. Yes. Vi pratar lite framtid då. Hur, hur länge kommer UCS att finnas? Kommer det finnas någon punkt där UCS behöver läggas ner och låta någon annan ultrasgrupp ta över? I, inom, för mig inom Djurgården så förhoppningsvis allt, aldrig. För att... Även den dagen när liksom alla när så här originalmedlemmar från olika ja, epoker... Det, 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 det ska inte spela någon roll för att vi ska kunna utvecklas hela tiden. Men... Nej, vi lever ju under en parol att vi kommer leva för alltid någonstans. Ja. Det är ju någonstans. Vi har ju, vi har ju, vi har ju världens bästa låt efter oss. We're gonna live forever. Men det är klart, vi, vi kommer fortsätta kämpa för det vi gör. Och jag tror att vi kommer klara av det. Även om vi har farbror blå bakom våra hädrar konstant. Men uppenbarligen så har ju kulturen haft sina problem med repression över i Sverige och överlag över världen och ja, inom Djurgården också uppenbarligen. Så att det, är ju, det är ju svårt att spekulera i men det ska ju väldigt mycket till för att vi bara ska lägga oss ner och dö. Då gör vi inte det utan en ordentlig fight. Och då kan du inte kalla dig för en ultras. Om du ska lägga dig och dö och ta, ta den i röven direkt. Liksom. Och vi, har, vi har ju sett lite det som kommer nu i Sverige har ju våra vänner i Tyskland redan haft sedan en lång tid tillbaka det här med förbjuda tifon, alltså helt förbjuda flaggor vissa matcher och då kan polisen säga i princip att vilken match som helst är högrisk match och då får man inte ta in några tifon eller flaggor och eh, långa hårda straff och långa avstängningar för petitesser, fängelse kanske för pyro och sådana saker och i Tyskland har man ju bevis eller inte liksom lyckats på något sätt med det utan där är ju supporterna mer organiserade än någonsin liksom. sen såklart att det det tar ju hårt på dem med mycket avstängningar. Man kanske blir f- avstängd i fem år. Liksom. Det är ju 
Ja, men det brinner rätt bra på läktaren ändå. Precis. Det... Och de som blir avsinna länge, de ger inte upp utan de fortsätter att kriga. Ja, precis. Jag har ju poler som har varit avstängda i fem år men som är fortfarande aktiva nu. Och liksom... Som åkte på avstängning direkt efteråt också. Ja, ja precis. Det också. Så att det är liksom, de ger inte upp utan vi kommer fortsätta ta vår kamp för, att, för oss är Djurgården allt. Liksom. Och liksom är inte ens i Tyskland som som överlag är kanske ett mer repressivt samhälle på den front. Inte ens där har man lyckats. Man har ju alltså i mina ögon extremt vidrig poliskår i Tyskland som är till och med i Sverige kan vi också, har vi också våra problem men i Tyskland är det ju värre. Där har det varit liksom rena hämndaktioner. Det var ju efter jag tror det var 2015 när jag var där på derbyt mot Münster borta. Och då hade man förbjudit Tifo och det förekom både Tifo och Pyro inne på läktaren. Efteråt så går BFE som det heter. Det är en, en speciell kravallpolis i Tyskland som liksom går till attack mot alla borta supporter på tågstationen och liksom slår allt man kommer över. Men då kommer ju liksom motreaktionen att vanliga supporter sparkar ner slutet och står och stampar på när de ligger på golvet. Och liksom, är det något man vill ha i Sverige? Tror jag inte från polisens sida heller. Liksom att det är ju oerhört mycket, mycket starkare polishat och myndighetshat i andra länder där man har sånt här beteende. Liksom Men kom, kommer de fortsätta som de gör nu så kommer det bli samma sak i Sverige. Ja. Som, som, som de har börjat det här året, det är det sjukaste jag har sett. Ja. De, ska, de vill förbjuda allt. Nu, nu kan jag inte hålla er. Nu, vi, vi, kliver in, vi kliver in på den eh, potatisen nu då. Rätthet... Eh, vi kan börja med att säsongen... Ja, rätthet på Vi kan väl bara för folk som inte har koll börja väl lite, lite försiktigt med att det kom ut lite fina direktiv om visitationen, visitationen skulle vara betydligt strängare. Man liksom var fritt fram att ta folk på könen. Ja, det är egentligen, problemet var egentligen större än så redan. Man inledde redan under kuppen med mycket hårdare villkorsgivningar för att få, för att få arrangera en match. Just. Och det är redan långt innan kuppen. Ja. Alltså det här har ju redan varit på tapeten inför förra, förra säsongen, säsongen. I slutet på förra säsongen. Liksom sakta att, växt fram. De har gjort så absurda saker. Att han som är eh, evenemangsansvarig för Bayern blev typ polisanmäld av polisen för att ett staket utanför arenan inte var ordentligt fastsurrat. Och det är liksom så här på en så löjlig nivå. Och då ska, ska de, de här personerna sedan sitta i stora möten och vara professionella och samverka med polisen. Liksom, hur, hur lätt. När polisen beter sig på det här sättet det blir liksom löjligt. Och, och det här ska också folk veta att eh, så, det sa ju Mats i för sig väldigt bra men det tål så upprepas att det här med att eh, otro att men vadå, polisen jobbar ju inte för att aktivt motarbeta klubbarna. Det är ju precis tvärtom i många fall. Ja. Så får klubbarna reda på om derbyt är på en söndag så kan de få liksom en fredagkväll. Kan de få ett mejl om att Hörrni, eh, vi ser att ni har sålt 3700 biljetter. Eh, tusen av dem är inte välkomna in på mm. ståplatsläktaren. Och då ska alltså, hur ska en klubb... Det är inte att jobba proaktivt Nej, och absolut. ha dialog med kan jag, Då kan köper jag att klubben som... måste, måste ta det i beaktning i planering om att sälja tusen färre biljetter. Självklart. Det, det är någonstans en... och, det, och det är det de vill åt. Det är det myndigheten vill åt genom den aktionen. Det här sträcker sig över så många år. Alltså det började väl med att eh, de tog bort eh, bötesystemet för Pyro bland annat. Eh, man förlorade den striden med att eh, klubbarna inte skulle kunna bli bötfällda för pyroteknik på arenorna ja, om de förlor- det visar sig att man har skött visiteringen. Och de förlorade att de fick ta betalt för under var 2013 och 2014 tog de betalt för hela evenemanget. Polisen spelade Det ska vi också Precis. prata om. Till exempel nu. Att eh, om eh, Stockholmsmässan har någon aktivitet och det kräver ett gäng poliser 
Den kostnaden har ju aldrig någonsin varit på tal om att Stockholmsmässan eller arrangören någonsin ska få betala. Eller Stureplansgruppen. Eller Stureplansgruppen, vilken krog som helst i, i hela världen, eller i Sverige i alla fall. Men det kommer upp på tapeten att varje gång det är en fotbollsmatch, högriskmatch, de poliser som jobbar, den fakturan ska gå direkt till klubben som arrangerar. Och klubben hade ingenting att säga till om hur många poliser behövs ingenting sånt utan de kunde godtyckligt ha skickat upp två helikoptrar eh, 20 piketer, 18 hästar utan någon dialog med klubben den förlorar de ju också så småningom men, men det är ju också på grund av det samma att man, man verkar i, det, det kommer ju hela tiden den här grejen, alltså den kommer ju nu också få polistiska utspel från diverse personer att ah, så jävla många poliser som var ute och jobbade när det var premiär eller Bayern hade sin precis och det är så hemskt bla 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 och det, och det där kommer ju hela tiden och om det kommer såna där uttalanden då blir det enklare för polisen att införa det här. Men om jag kommer tillbaka så här, jag pratar om arrangering att man, det som är problemet är att man kommer med absurda krav som att du som arrangör ska kunna garantera att inte förs in någon pyroteknik. Liksom, det kan ju inte ens en flygplats, liksom, det kommer in, det kommer bisen in alla möjliga konstiga saker på en flygplats som man bra mycket hårdare kontroll och en, en vad som är möjligt att ha på en allsvensk match. Hur ska man då kunna kräva att på den här matchen det kommer 30 000 pers. Ingen får med sig ett knallskott in. Det går ju inte, men polisen kräver det. Och om du inte lever upp till det så kan du bli anmäld för brott mot ordningslagen som arrangör. Som till exempel Mats Jonsson ja. och Göran Rickberg, Bayerns eh, säkerhetsansvarig har blivit också. Ja, jag tror det. Och, och, liksom, och det är ju så här, det är absurt liksom. Och i slutändan och om polisen fortsätter på den här vägen så, så kommer det inte finnas någon som vill skriva under, alltså som vill arrangera för klubbarna för att polisen kommer med helt ordentliga krav som innebär att du, du själv kanske som privatperson kommer få böter eller någon form av dom. Och liksom, du kan ja. väl få fängelse upp till ja, ett halvår? Ja. Sex månader. Ja. Ja. Yes. Men det, det är ju liksom helt sanslöst. Uh-huh. Ja, nej men det är... Ja, där klubbarna får ju sin strid mot, mot det här och vi kör ju vår och någonstans och går ju den ändå i mångt och mycket hand i hand för vi är ju båda rätt övertygade om att det, bara, det absurda i allt det här. Liksom. Och grejen är att jag kan ju någonstans i det hela, jag hade köpt den här upptrappningen av polisen hade det varit så att tio personer varje allsvensk match skadar sig kraftigt på läktaren på grund av pyro. pyro. Då hade jag ju någon gång hade man ju börjat tänkt, fan det är, det är inte bra det här. Det är tio bevis. Ja, liksom, det är tio oskyldiga människor som varje omgång skadas kraftigt. Då har man ju börjat tänka på det. Liksom, vi, vi kan ju knalla ut in till centrum nu och öppet peka ut 20 traffickingbrott som sker på öppen gata. Det är liksom människohandel som är 10 000 gånger allvarligare än om liksom folk bränner ja, på läktaren. Det, 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 det blir ja, men hur många brott är inte under en helg i Stockholm? Liksom, ja, ja, men det är det jag menar. Det, blir, ja, men det är liksom. lite med det som ser nu med, med pyrotekniken. Du ser att polisen går ut och säger att det är så jävla skadligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det finns inget bevis i princip hur många som har skadat sig. Senast i 20 åren på pyroteknik i, i Sverige. Från Djurgårdens sida kan jag komma på ett tillfälle där vi har hanterat det dåligt och det är den här migralen som kastades. Ja. Och oavsett om någon skadades eller inte så det är liksom det är det, är det enda av om jag, under de senaste tio åren jag kan komma på där det har varit i alla fall problematiskt. Annars så är det ju liksom det används det på ett ansvarsfullt sätt och liksom det är liksom man inga, det kommer inte Ingen kommer till skada liksom. Sen har ju polisen kommit alla möjliga så här. Ja men det är en jättefråga för oss att sköta det på rätt sätt. Ja. Att vara en... Ja, att vi ska gå i bräschen för det. Att vi vill inte att det ska bli någon skada. För vet vi att... Ja men det blir ju... Då går vi x antal steg tillbaka i vår strid. För att göra det mer liksom... Ja men icke olagligt i alla fall. Alltså att det ska bli mindre nyhet av att det bränns pyr liksom. Det är någonstans... Vi, vi försöker ju vara väldigt smarta och väldigt ansvarsfulla där. Och uppfostra alla i våra led över hur det ska gå till. För det, det vill jag också flika in i till exempel Örebro borta i bortopremiären så eh, i halvtid så var det ju ett stort eh, jävligt fett pyroarrangemang från eh, Djurgården. Eh, och där var det så här att det kommer folk som ska eh, utföra det här. Det är liksom det är människor som man inte vet vilka det är. Jag vet inte vilka det är men de har en tydlig dialog med folk runt omkring. Det här kommer att ske. Så här ska vi göra. Var, liksom, var inte orolig. Är, undrar du någonting så se till att liksom, ta ett kliv bort om du tycker det är obehagligt. Det är jättebra. Och så jobbar ju, det har gjort vittnesmål från andra klubbar också, att folk säger till till exempel föräldrar som står med barn att om du tycker att det blir obehagligt kan det gå, för det kommer ryka. Ja. Det kommer vara, liksom. ja, men exakt. Så att överlag så sköter inga rebeller de som liksom bara... Alltså överlag sköter ju folk det bra och ansvarsfullt. Liksom, så det är helt oproportionerligt från polisen att hålla på så här. Liksom. Men det är bara för att de vill de vill ha en mot. Det är prestige. Eller? Ja. Det är prestige för dem för att de, de har förlorat kampen mot oss i 20 år. Och då kommer vi fortsätta förlora men nu kliver de på hårt på riktigt. Ja, nu har de ju trappat upp det och det kliver in på nu. Det, det senaste är alltså att eh, polisen i Sundsvall. Sundsvall är som har gått ut med att inga nu har, nu har de ändrat det tillbaka till OH-flaggor alltså större flaggor är välkomna på MP3 Arena tror jag den heter. Eh, tidigare, innan var det väl också typ så här halvstora flaggor, det var stripes, det var även sånt som skulle kunna... Ja, men det var ju typ megasize-flaggor. Ja, det var lite allt möjligt. Men nu har de backat till, bara OH-flaggor är totalt förbjudet på arenan. Men du undrar ju också nu, för nu är ju polisen en myndighet, så du undrar man ju hur det kommer så att det finns 
lokala skiljaktigheter liksom. Vad som gäller, det är ju Ja, det är ytliga, framförallt ytliga. Christer Sundsvall för måla oerflagga är väl det enda där man har varit bra på. De har, de, har gjort, de har gjort det här i, ja, men som patronen har skrivit på sin Twitter. Men det känns väl som att ja, det kommer bli jaktsantal till klubbar de kommer, de, 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 Polisen kommer göra det här mot de mindre klubbarna så att det, så Nej, att det ja. drabbar oss större klubbar på borta matcher. Och sen men förhoppningsvis så kommer alla alla, alla klubbar visa liksom att vi ser upp för varandra. För det här är större än bara en, en klubbfråga utan det här är fan Ja, det här är det här enskilt är svensk, största hotet mot svensk fotboll. Det här, liksom. det här är svensk supportkultur. Det här är vi står för. För, för det, det, man måste man säga, det är ingen slump att de väljer eh, Sundsvall alltså min klubb. Utan alltså, det, det, det jag vet, just det ingen tycker jag snarare tyder på hur oprofsig polisen är som myndighet i och med att de nu mer det ska inte vara skillnad på vart du är. Alltså, de, de har ju slagit på stora trumman av att man har centraliserat att det är en myndighet. Och då borde det ju vara samma spelregler oavsett. Sen vet jag inte att såklart det är enklare att införa på, i Sundsvall än i Stockholm för att det är en mindre supporterscen och motsatt inte blir lika starkt. Men ja, jag hur man lä- har tänkt är ju väldigt oklart. Jag läste faktiskt uh, uttalandet från den här uh, polisen, uh, ska jag säga vad han heter... Det är någon Kenneth tror jag uppe i, i Norrland. Han, och han säger ju själv eh, till fotbollskanalen tror jag att eh, visst, det här, i det här fallet gäller det eh, Sundsvall. Men det här beslutet innebär att vi kan applicera det på alla städer, alla lag. Så jag, ja. jag, jag tror jag, det är där av det taktiska att man skulle man börja prova att applicera det, börja med någon Stockholmsklubb till exempel. Det hade ju tagit hus i helvete direkt. Men nu, nu kommer man bara kunna peka på det här beslutet att eh, det gäller... Alla. Rebellen i mig skriker ju bara, vi ska ha mer oflaggar än någonsin. Ja, men då, ja, säg att det här skulle ha drabbats oss då. Och vi kör en oflagga. Ja, då är det Mats Jonsson som ja. sitter på tillståndet. Exakt. Och då är det helt absurda är att då är det han som står på spel. Rob, då är det hans ansvar om vi har tagit in en oflaggar. Kommer vi, kom vi få se de första målvakterna som evenemangsansvariga snart? Ja. <laughs> Hoppningsvis. Det är bara ringa Daniel Kindberg så får vi en målvakt direkt. <laughs> Dagens arrangör är Kenta från Höker. <laughs> Och vad, vad innebär liksom det här senaste upptrappningen från polisen med eh, OH-förbud i Sundsvall? Och eh, även, eh, vi får anta att det sker nationellt. Vad har de vunnit nu? Är det slut på det roliga? Nej, men så kan vi inte se det. Men ja, det, allting tyder ju på att det kommer hända väldigt mycket mer under året. Jag tror inte att Sundsvall är enda laget som kommer få det här OH-förbudet på sig. Utan antagligen kommer det ju landa hos alla lag. Så det gäller ju att vara taktisk och försöka hur man ska hantera det på bästa sätt. Och för att det är inte så att vi på något sätt kommer ge upp med OH-flaggor. Nej. Aldrig. Och ja, men då blir det liksom ja, men Hur gör vi för att kunna få fortsätta det Även om det är förbjudet då? Eh, Vi vägrar ju någonstans Låta polisen diktera villkor För hur vi ska uttrycka vår kärlek På vår läktare liksom. eh, Men ja det, det blir liksom ja, men Där dör vi hellre Än låter polisen bestämma Hur det ska se ut men det blir också att man får vara smart någonstans. Ha ett visst konsekvenstänk. Liksom. De kommer aldrig kunna vinna över oss. För de har... Nej, det är min förhoppning om att de aldrig men, kommer men kunna vinna. Men konsekvenstänket, blir det att det 
begränsar er vilja att använda Det skulle jag säga att det inte gör. För jag tror att, den ökar. För att rebellism är ganska stor i ultrasidealen. Liksom. Alltså det är någonstans att man vägrar låta någon annan diktera villkoren. Så även, det blir en stor motståndsvilja att, även, Jag förstår att många skriker nu på Sundsvall Att de ska använda mer OS än någonsin liksom. Och det, det är ju liksom den naturliga reaktionen Även i mig Att om någon säger att jag inte får det Så vill jag det mer än någonsin Men det är samtidigt i, Någonstans så får ju ändå Vissa i den här krigsföringen Försöka ta ett större ansvar Över att man ska ta lite mer taktiska beslut också Vad är bäst på långt sikt liksom. Så att vi får ju verkligen inte svika våra ideal Vad vi står för Samtidigt som man får tänka efter en gång extra Och det blir väldigt luddigt vad det innebär Det förstår jag själv, vi har ju inte själv svar på liksom. Nej, men, men det, det alltså jag Nej men det, det sista är ju att vi ska svika våra ideal Och låta någon annan bestämma alltså, Men de kliver ju på Sundsvall av en anledning Ja, ja, ja men det kommer ju hända Det kommer ju hända också Det kommer bli mycket mer än vad det här också Vad är nästa steg liksom, det, det kommer ju hända mycket mer under säsongen också ja, Det kommer ja, kunna ja. gå fort Men domedagsprofeten i mig säger ju att eh, Sofia Lektren kommer vara stängd Ett derby i slutet av året ja, men Alltså det, att då, överhuvudtaget då, då, att En borta klack på ett Stockholms derby Inte kommer att ha då kommer på ta det då. folk Uh, och det kanske Det kanske händer i år Det kanske uh, händer nästa år Men jag ser också liksom nu Exempelvis att uh, När vi var, hade borta premiär i Örebro Så var Gnaget i Norrköping samtidigt När vi är i Helsingborg så är Bayern är, äh, när, när vi är i Falkenberg, Falkenberg Så är, så är Bayern i Gnaget i Helsingborg samtidigt ja. Och det är så här, det här har varit liksom, Det har inte ens varit i närheten Om att kunna ske tidigare i år Domedag, eller konspiratorerna i mig säger att att polisen vill få vatten på sin kvarn mm. vill ja. att det ska vara så mycket större de är bara, bara på att vinna på att på att det är ordningsstörningar på att det är pyroteknik på arenorna och samtidigt som man vill protestera genom att bränna mer pyro än någonsin så antagligen kommer det bara slå fel ut men det gör ju också att här, vi kommer aldrig besluta bränna pyro så är det men Bränner vi mer pyro någonsin får de ju bara vatten på sin kvarn och får mer politiskt stöd, mer stöd från samhället att, att få igenom. Fast det tycker jag är det... ganska intressant nu det som hände nu i, igår mot Sundsvall. Så mycket stöd man har sett från både journalister och från vanliga människor för Sundsvall har jag inte sett förut. Men det, det, det är lite det som är lite mörkt för att det med Sundsvall är att det är fint att till exempel men så Jonas Dahlqvist som inte är någon som brukar vurma om sportkultur så vet jag vet jag aldrig märkt att han har pratat om det tidigare så finns det typ Thomas Wilbach för att vara journalist är han jävligt bra han står ju alltid på sportens sida sådana saker så det ska ju han ha men det som är svårt är att det finns ju inga politiker som bryr sig om supportkultur eller alltså, pro-pyro eller pro, alltså, det, det, och det är det som är tungt för att politikerna har ju noll förståelse för det här liksom, fenomenet och så har vi en så idiot som Morgan Johansson som bara vill ha så här förbjuda allt, ha hårdare, längre straff. Liksom. Det spelar ingen roll om det är Sossarna eller Moderaterna. Det är i princip samma vad säger man, kriminalpolitik känns det som. Liksom. Och det är det som är lite, lite hopplöst känns, känns det, politiskt sett. Ja. Ja, jag vet ju, jag har fått höra en, en metod som polisen har använt i en Stockholmsförort att det var ganska mycket stök bland yngre förmågor, upcoming kriminella, som mycket stök med mopeder hit och dit i, i centrum och så. Eh, det man gjorde då, för man fick inte bukt med skiten. Eh, det man gjorde då var att eh, man börjar punktmarkera de 
det riktiga buset. Och till slut liksom så frågar de, men vad, vad håller ni på med? Vi har ju faktiskt inte gjort någonting. Nej, men vi, vi håller på att försöka få kontroll på de här ungtupparna som håller på och busar i centrum. När vi ändå är här, då kastar vi ett jätteöga på er. Två veckor senare, inte en ordningsstörning liksom från, från de unga. Alltså, polisen fick inte bukt med det, utan de lät samhället någonstans sköta den biten. Samma sak här. Om det nu är ett sånt här jätteproblem med pyroteknik för övriga besökare inom klubbarna låt dem få ta fighten. Jag menar, allsvenskan ökar i publik. Folk kommer mer än någonsin. Den dagen då majoriteten av folk som går på Djurgården vänder sig till Djurgården och säger att fan, det här det är, det är åt helvete med pyrot. Ja, men då kanske det är ett problem. Men för, även om det är olagligt med pyro, det kan ju faktiskt vara så att majoriteten tycker att det är jävligt nice. Maj- ja, men, jag förstår vad jag menar. Liksom ja, men majoriteten att, tycker det. Ja, men exakt. Och det är, någonstans får det ju vara, f- måste det gå en gräns att okej, okay, ta er en prestigeförlust i det här. Och kan vi se över andra alternativ? Hur kan vi få det här? Hur kan vi få den här dialogen som de så gärna vill ha i allt annat? Liksom, utveckla dem legala alternativen. Hur tar vi oss framåt? För den här skyttegraven kommer ju aldrig täppas igen. Aldrig? Nej. Och Nej, man, men det, alltså, man blir jag, lite frustrerad. Jag vet inte. Liksom, det, det, det är väldigt svår grej att svara på och vi vill inte lyssna på dem. Och de gör ju vad som helst för att förstöra allt för oss. Det har de gjort sedan alltid och just som det ser ut just nu det här är det värsta jag har sett. Liksom, ah, ja, de det, det, de det gör allting för att förstöra för svensk supportkultur. De vill inte ha, är ju väldigt de långa. Alltid ha varit lång. Men det har det alltid varit. Fotbollssupportare, det är, det är väldigt lågt ner i samhället. Vi är ingen som är så lägre som står lägre än oss i samhället. Nej, det vi blir pissade på av alla. He, liksom. Hela den här tillträdesförbudshärvan och hur det går till kan ju också diskuteras en dag. Det är också bedrövligt. Mm. Men, men vi lämnar polisen att ta. Vi antar att vi kommer komma tillbaka till det i framtiden med i DIF-podden. Vi ska snacka lite andra ultras på våra läktare. Vi, det har ju då och då poppat upp lite lila och vitt på våra läktare. Mm. Detta inslag från Tyskland. Precis. Berätta mer. Vi har ju sedan ett par år tillbaka en väldigt eh, nära vänskap med Violet Crew Osnabrück och det är väl de som man kan se lite då och då. Och det är deras klubb Sverige då, eh, Lila och Vitt. Lila Weisse. Yes. Och hur kommer det här sig? Hur uppstod den relationen och vad innebär den? Ja, men det började med att John Tauber gick från Djurgården till Osnabrück och så var det några från oss som skulle åka ner och se... Ja, men de gjorde en groundhopping-resa Precis. i Tyskland skulle se x antal matcher. Ja. Men, och så fick de kontakt med Wilder Kubra. Där Jan Tauer då spelade. Och, eh, man, ja. och man, under den match fick man då kontakt med Wilder Crew och sen har du byggt vidare på det. Och det är ju det är ganska länge sedan. Det är ju nästan tio år sedan som han, ja. han, han lämnade efter 2009 tror jag till, till Osnabrück tror jag. Så det är, en, det, det är länge sedan. Och vi som man säger, vi är bra, vi, vi är bra vänner. Är ni där ofta? Ja, vi, vi är där ofta. 
Ja, Toppen har spenderat halva sin ungdom i oss. Ja, jag har ju tappat räkningen på hur ofta är det är. Det är no- runt 30 gånger har det nog varit i alla fall, tror jag. Så det har, det har blivit ett par resor dit. Man är ju k- igenkänd av pubägarna och så där. Liksom. Du har varit i Osnabrück 30 gånger alltså? Be- Något sånt. Det är väldigt... Ja, jag inte en sån här resa av det antalet. Nej, ja. men det, det, det är en fin stad i ett väldigt tråkigt område. <laughs> det, det är fler gånger än vad jag har blivit eh, random security check på flygplatser. <laughs> <laughs> Och då är det, det säger du en del. Däremot så hade vi diskussionen långt och länge hur vi skulle uttrycka den här vänskapen. Just det säger att även ultras i världen så är ju friendship ett väldigt vedertaget begrepp och ofta utnyttjat. Och våra värsta antagonister <laughs> överförbrukar en hel del. Ja, att, de ja, så att eh, TCN och lite mer Malmskinsgatan snarare. Men, men vi kommer inte få se några uh, eventresor till UCS där man pyntar. Vi, Nej, det kommer inte så att vi, var ju väldigt, vi har varit väldigt försiktiga med att kalla det friendship och vi har varit, uh, haft väldigt mycket så här att även under de första inledande åren så att då var det kanske inte visa sina lagtillhörigheter på respektive vänner, släktare liksom. och vi vill inte kliva någon på tårna och så, men sen har det kommit väldigt naturligt och det växer bara starkare och då vi, vi, vill for- behöver, vi har fortfarande ingen behov att sätta någon etikett på det eller namnge det vi har, utan det är bara en väldigt stark vänskap liksom. Ser man något gulrött blått på deras släktare då då? Nej, inte, inte, alltså inte för oss på det sättet men alltså, är man på en Åsterbygd-match så kan man definitivt se en Sofia-Lektan-tröja. Sofia ja, ja, det kan vara tysk. Alltså, det kan vara svensk. Alltså, det, är, så här, det, är, det är våra bröder, men det här med att lägga en label på är inte så viktigt, tycker jag. Så, alltså, vi har gjort jävligt mycket tillsammans och vi, vi båda vet nog vart vi har varandra. Och, så, och det är väl det som är det viktiga, känner jag. Ja, för oss är det inte viktigt att vi ska hänga upp en jävla banderoll över våra banderoll, utan att vi vet att vi, vi har varandra och vi älskar varandra. Och nu om ja, Peppa Peppa tar i trä så det ser väldigt bra ut för att de ska ta klivet upp till... En poäng till går upp i Svajte. Svajte. Då blir det galej. Då blir det kul. Ja, men vi hoppar vidare. Um, när det brukar ske liksom bränningar från våra läktare och matchstart skjuts upp eller matchen på något sätt påverkas ja, olika anledningar så är det väldigt vanligt att en slentrian kommentarer men varför kan inte, kan inte de bara hålla sig till sång och tif och skita i bengalen och röken uh, vad ser ni på en, liksom bengalen och rökens roll på läktaren och ultraskulturen liksom? det är ju ett frihetsuttryck om inte annat, väldigt mycket. Den, den får ju symbolisera liksom allt vi står för. Och en motståndsrörelse på något sätt. Och ett, ett, vad ska man säga, en misstro mot samhället och mot etablissemang och mot myndighet. Den, den är liksom. Det, den blir en symbol i allt som inte är samhället och myndigheternas väg på något sätt. Uh. Och sen ska det passa in också. Och det, det, var, det, det, var ju, det var ju ett problem som inte fanns på stadion och Råsunda heller, men sen har 
har man tvingats in i så här moderna, mi- moderna miljardarenor då tycker man att okay, ja, ni vet ju vad det är som sker där. då får ni väl bygga så att det liksom funkar Friends första gångerna var ju katastrof liksom. röken mm. låg ju kvar det var att skattebetalarnas pengar och att det inte finns en plan för det som uppenbarligen har varit en del av svensk läktagentur i så jävla många år det är, det är bara ett hån liksom. det kan ju inte vi ställa till svars för att, att man inte väljer att, att bygga en arena utanför det förutsättningar att det ska kunna gå att man, få man, man, på ett smidigt sätt liksom, när man bygger en evenemangarena och inte en fotbollsarena men vad, vad tänker ni när så här, folk som har tar med sig något halvgammalt barn eller halvt ungt barn och liksom ja, det skjuts g- upp 40 g- minuter. Grejen att alltså av det jag har sett, nu blir det väl anekdotiskt men det mesta är att de flesta barn gillar ju. Alltså jag själv när jag var typ på första gången jag var på Nej, du var ett halvungt barn. Nej men när jag var på Derby första gången jag var tio år då tyckte man att det häftigaste var den elektriska stämningen mellan klackarna. Man var ju absolut inte rädd man tycker att det är balt och det är ju liksom mycket handlar om vad man sänder ut som förälder till barnen själv. Om föräldern blir hysterisk och liksom så här, tycker att det är hemskt, då kommer ju barnet bli rädd. Liksom. Men om barnet säger, eller om föräldern säger, ja, men titta där, det är liksom, om man gör det på ett odramatiskt sätt, då tror jag inte barnet kommer bli rädd för det heller. Liksom. Cissi Valins barn är ju bara rädda för sin egen spegelbild eller skugga. Liksom. De är rädda för allt. Lite så, alltså det var ju... Ja, var ja. Kanske inte lägga tid på henne. Åker ja. med cykelhjärn med ruschkanan. Ja. Nej, men hon kan ju bara dra åt helvete liksom. Säger med de inte hennes barn, men sista var livet. Ja, hon, hennes barn kommer troligen behöva dra till helvete om förra år. Vad tror ni att övriga liksom, sektioner inom Djurgården, eller så här, publiken inom Djurgården, tycker och tänker om, vet gemene supporter vad Ultras UCS Jag tycker är. vi märker det ganska mycket hur jävla mycket pengar som Djurgården supporter stödde Tifo Jag tänkte komma in på det. För, för, för Djurgården, jag tror det finns inga som är så bra på att stödja sin tifogrupp som vi är. Men så tror jag lite olika. Folk kanske vet vad så här, klacken och liksom tifo, men man kanske inte vet mer än så. Liksom. Om man pratar generellt på lång sida, men så finns det ju de som uppskattar det väldigt mycket och visat det tydligt. Liksom. Från personer som man kanske inte tänker i första hand. Liksom, så. Nej, nej, vi har ju sådana. Och jag, vad jag, när man ser på så här, när vi har våra insamlare via Twitter och till exempel andra Stockholmslag vi är helt överlägsna ja, för jag menar, många vi... av de bidragen är också öronmärkta endast till Pyro ja, ja exakt Så det är ju, det är bara... för det är ju inte bara kärnan som, som inte är med i någon gruppering som twi- swishar till er nej, nej, absolut ni drar ju in liksom hundra lök på en ögonblink ja, för och... att, alltså, kärnan är ju folk mellan vad ska vi säga 14 till 30 ja, men 14 till 30 men de, det är inte de som swishar pengarna utan det är de på sitt plats. Exakt. Och, så, och de smäller in alltså, rejält med pengar. Absolut, de Kanske kan... inte ska skryta för mycket men, men <laughs> ibland så är det väldigt fint. Ja, ja men det, jag menar mer att, liksom att... Det kan alltid bli bättre. Kan alltid, det kan alltid bli bättre men liksom att de även de kanske inte håller med allt vad vi står för men det vi gör innan till exempel Darbin de vill fan se det. Ja men så är det ju. Och därför kommer pengarna in och Djurgården har aldrig, så länge jag gått, det har inte varit så jävla mycket. Ta det typ till exempel Malmö, de är ju utbuade när de var pyro på sina matcher. Det är helt jävla absurt. För, för mig, jag hade någon på sitt plats behövt ut oss när vi kör pyro. Liksom. Det hade varit, jag vill ändå tro att våra tillvägagångssätt, vår attityd mot övriga Djurgårdar har renderat i att ja. man gärna stödjer oss. På det Exakt, sättet. förhoppningsvis är det så. Det, det, det känns väl lite som att det kanske är... 
större schism mellan ståplats och sittplats i typ Göteborg och Malmö än vad det här. Och då tror jag liksom både för AIK och Bayern också liksom att det är väl inte på samma sätt att om som i Malmö att de kan bli utbuade eller Göteborg tror jag också har varit lite sådana grejer ibland. Men, ja, jag vet. Ja, det, det var ju aktiv sittplats tyvärr lagt ner som var det roligaste bortomatchen i Göteborg. De, ja, de har, har väl snett ovanför... Ja, de, de ska ja. ha flyttat ut tyvärr. De hade väl lite bengaltennis med Bayern? Bayern. Ja. Ja. ja, det var de nog inte först med heller. Den ja. har varit väldigt mycket tennis där i några. Ja. De har ju varit roliga liksom. Men ja, det, det är synd när uppenbarligen från våra egna supportrar som någonstans har ja, en viss inblick eller lite koll så finns det en väldigt stor respekt och det finns en väldigt support men den supporten existerar ju inte i övriga landet och folk som inte har någon koll alls utan det är ju uteslutande liksom ja, men bara om du sträcker ända till massmedia liksom. det är, folk har ju inte koll det är, det är noll support och noll förståelse nu vänt lite i perioder liksom, men det är, det är otroligt lågt hur vi fotbollssupportrar graderar det samma. Ja, oftast i samband med när det har hänt någonting och det har varit lite pyroteknik och så så är det ju alltid en bild på en oftast en ultras som bränner och då framhävs ju eh, maskeringen alltid. Att eh, det, det är så läskigt och så. Det kan vi väl också gå ut med en gång för alla. Maskeringen är ju inte för att det ska se farligt eller häftigt ut utan det är ju för att skydda individen som ja. bränner. För det, för det är olagligt. I den bästa av alla världar så behövs ingen maskering och inga påföljder. Nej, Nej absolut. Men den tilliten kommer nog aldrig finnas heller. Nej. Men det är klart det är så att, att det är ett brott som man, man väljer att begå det brottet för man tror på en större sak och tror på den här symboliken och det som pyrotekniken ger. Eh, och det är klart att ja, i den bästa världen skulle man verkligen kunna få bränna fritt. Det är ju någonstans en, en, en dröm och en målbild men också en utopi. Och jag tror aldrig vi kommer kunna ha, eh, kommer kunna ha den tillåten till att man inte kommer dömas eller inte hamna i några register om det är så att man skulle bränna hur, upp. Hur går det med de lagliga bengalerna? Visst har vi haft dem då och då på läktarna? Nej, testat alltså? Nej, inte, inte i officiella sammanhang. Det har väl... SFS har väl fått pröva på några. SFS driver den frågan. De, de har väl lite på gång och eventuellt kommer vi att prova på det under året. Men, ja. men, men visst har de för... De har, jag, jag, jag tror jag har sett dem på våra. I, eller? Inte på våra. Ah, Okej, okay, det är inte... Nej. Är inte de här uh, pjäserna som SFS i samband med någon pyrotekniker har tagit fram? Uh. Nej, men sen finns det olika former av pjäser. Okay, som man, ja, uh. Kanske det jag tänker på. Mm. Uh. Uh, som... Uh, som är olika. Ja, det finns ju olika bra pjäser. Och där är vi väldigt noga också med att påpeka vilka pjäser som är bra och säkra ur vårt perspektiv ja, och vilka som ska... inte är det. Om du, det är klart att vi uppmuntrar att folk vill bränna även om man inte är med i, i vår innersta krets. Liksom. Men om man ska göra det så vill vi att man gör det säkert och med ett visst konsekvenstänk och Framförallt använder de pjäser som, som vi vet är ändå inte tafyr. Mm. Inte en fara för sin omgivning på samma sätt som andra pjäser. Mm. Det finns bra pjäser och bränna, det finns sämre pjäser.
vi ska prata lite om det finns UCS finns, sen finns det ju en lite yngre, yngre variant av er, kan man säga så eller är det en mm. helt egen Nej, Nej det, det är några yngre Precis. Chaos Kids firar tio år i år ja. Vad är skillnaden? De är barn, nej inte barn men de är yngre Apropå dagestämpel <laughs> som vi pratade om tidigare Nej, men, det det, det billigaste någon nio och då var det väl att vi insåg att, att det fanns mycket kraft att de flesta som var intresserade av oss var ju någonstans kanske ändå kring ja, men strax under pubbåldern liksom. Och så kanske inte faller längre men det är fortfarande väldigt många som står i klacken som är i, i icke-uppnådd pubbålder. Och som drar sig till vår kultur och är väldigt intresserade. Så att ja, det var ett sätt att organisera och kunna plocka ut de som, av dem som har mest driv och mest engagemang. Nuvarande UCS började profilera sig runt 0809 där. Så var vi alla egentligen runt 18 år och vi hade vår barnstämpel på oss. Och i dagsläget så är ju ändå en en stor del av gruppen i en ålder som börjar närma sig ja, men 30 om inte annat. Snittåldern är över 25 nästan. Alltså. Ja, precis. Och ja, men det är ett allt större spann liksom på, på det åldersmässiga. Och, och det är intressant i sig. Men det är fortfarande många yngre som attraheras av vår verksamhet. Så är det alltså jag skulle kunna säga att eh, yngre kulturen nu är större än vad det någonsin har varit. Och hur ser återväxten ut? Är det, är ni Större än den någonsin har varit, men samtidigt så ja, men jag, har vi aldrig haft så här många äldre i vår ultrasmedhet kanske. Men, men åt, som, alltså, återväxten är ju större än vad det någonsin har varit. Det är så många som är så extremt intresserad och det blir en uppgift i sig. Basera vad det är för människor. Som inte vi är vana med som det var för ett par år sedan när det var ett par stycken bara. Och det tycker jag är väldigt intressant och roligt. Um, hur kommer det, hur, om ni får säga då in i framtiden, hur, kommer det alltid vara UCS och CK? Eller kommer det, behöver Djurgården ytterligare någon ultrasgrupp? Hur, har, har snacket, ja men det måste ni ha pratat om någon gång. Kompisgäng um, kommer ju alltid by, finnas där. Och det är aldrig fel. Men det är svårt att se om framtiden. Alltså, ja. Det är en ständig diskussion över hur vår utveckling mår bra av, av si eller så. Liksom. För ja, det... man, man kan, om man bara jämför liksom, i Sverige så vissa klubbar har ju eh, inflation i ultrasgrupper. Det finns ju hur många som helst. Ja. Vissa, och... Där tror jag att många har sett, eh, sett positivt och sett värdet i att ämen, Djurgården har UCS och där bara UCS som finns det kompisering hit eller dit eller mindre grupperingar som inte uttalar sig på det sättet men jag tror att det, det finns ett stort värde samtidigt som det är en väldigt vettig diskussion att ha på förhand i vad det kan ge och vad det kan bidra med men mm. ja, det är svårt att avgöra i sig så ska det inte vara beroende på hur en grupp är officiell eller inte utan det är på vilket sätt man bidrar bäst till, till vår läkta kultur mm. ja. väldigt bra sagt Okej då, men om, om jag är under 18 och eh, känner liksom att fan, jag, jag går med några, jag har mitt kompis men jag känner att jag har ett större driv och engagemang jag, kons- liksom, jag är Djurgården mycket mer än vad de är och fan det här med ultras, det tilltalar mig var, var tar jag vägen? Hur, hur... Kom ner till oss och prata med oss 
Ja, det vill jag vidhålla att det bästa sättet alltid är att introducera sig själv, presentera sig själv på en faktisk matchdag och inte via det här berömda sociala medier och kommer inte återigen. Kom, kom på matchdag. Vi står alltid på samma plats. Ni vet var vi finns. Eller bara ja, jo, men det, men det man söka sig in mot mitten och röja hjärnet och någonstans känna på ja, om men det vill faktiskt man, är någonting. Vill man prata, då kommer vi alltid finnas där nere. Och ja, men du, du kanske tycker att det är lättare att surra till exempel med mig än vad det är med någon i CK. Då kan man komma fram och prata med mig och så kommer jag kunna fixa så, in, så att man kommer i kontakt, med, kommer i kontakt ja. med rätt person. För det, det är en del som har frågat liksom att uh, hur skulle jag kunna gå tillväga om fick du svar på den frågan. Uh, och det jag här gäller att, att uh, någonstans om man står och vill bidra i klacken så, så bör det ändå någonstans förhoppningsvis enligt min Fast är man, är man 13-14 så kan det vara rätt svårt. Ja, givetvis. Men jag vill ändå tro att... Uh... Men om man är en late bloomer då? Om man är 25 jag var plus? Bloomer. Om man är 25 plus och... Du var en late bloomer. Ja, jag, jag var 17. <laughs> alltså, det kan man ju också... Men jag tror som Johan lite var inne på tror jag att det kommer lite naturligt då. Mm. Alltså är man så aktiv... Då kommer man ju veta och ja, då försöker man dra in sitt kompisäng mot mitten för att man vill vara en större del av det här. Liksom. Eller om man är ensam också. Ja. Men är jag var ensam från början och det har gått ganska bra för ja, mig. Om man liksom är man ensam och har den engagemanget så tror jag att det löser sig automatiskt. Lite så för att då kommer man ju se vilka det är som alltid är på plats. Och man kanske söker sig till mitten om man vill sjunga och röja sig. Men annars är det ju bara att prata med någon. Liksom. Det ja, och det bästa sättet att få kontakt med folk Åk på oh, borta matcher. Det är det ja, bästa och roligaste som finns i livet. Ni som inte har gjort det, ni har missat ut. Ja, det... där, kan vi, där kan vi dra en lång paroll i och för sig. Men det är mycket av vår kärnverksamhet bygger i borta matcher. För att det är någonstans. Vi vill vara så många som möjligt på alla borta matcher. Ja. Och där i mindre omvärld så skulle vi inte. Nog för att det kan vara ganska fett när vi är på en premiärmatch i Örebro 4 000 eller Helsingborg är 5 000 eller vad man nu har för exempel rabbla. Men jag skulle ju mycket hellre vara 1 000 2 på varje match fördelat. Ja. Det vore så mycket fetare. Ja. Och framförallt det här med att även det, fan, det, är, det är här man lite det är mycket av min skärm är att man offrar lite för Djurgården. Att, ja, men jag är i Falkenberg en tisdag och kommer hem mitt i natten och jag kanske går upp och jobbar för jag har inte möjlighet att ta ut en semesterdag. Ja, det fuckar hela min vecka. Jag är helt sabbad. Jag är skitrött resten av veckan. Men jag gör det. Jag gör det för Djurgården. Jag gör det för mina polare. Jag gör det för vår läktarkultur. Jag gör det för en större mening. Och för att ha jävligt ja, kul. Jag gör det inte bara. Jag kanske kör en bil ner dit. Viktigaste. Kul. Ja, precis. Kul framförallt. Men jag gör det inte bara för att åka ner. Och jag kanske kör en bil då och då. Jag kanske sover på vägen hem i en buss. Där majoriteten festar och är vakna. Bara, men jag är där. Jag måste inte vara ledig dagen efter. Nej. Utan det viktigaste är att man faktiskt är där. Och det, det är lite allergisk mot de som ser att nej, jag kan inte åka för att jag måste jobba imorgon. Det, det är naturligt för mig att gå upp och jobba för dagen efter en bortresa. Det som Tyvärr. bildar den närmsta vänskapen med allt och alla. Mm. Det är Sen har jag roligare när jag får dricka ett antal bärs. Ja, men a- likförbannat så kommer jag vara där men, även om jag inte men, får dricka Men det som, bil- det som builds relationships det är på bortomatcher. 
det, och, och, det, och det ska man också flika in med. Det, det behöver inte betyda att du första och andra bortamatchen kommer sitta och togsörra med alla i USA. Men det kommer så småningom leda till att när du stöter på någon utanför globenområdet eller någon, någon annanstans så kommer ni, ah fan, dig känner jag igen. Så snackar man lite hur läget, bla 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 bla. Det leder Ja, till men det. alltså... Vi det är väldigt trevligt. Djurgården vi är, små, är väldigt trevliga. Absolut. Vi är aktivt på Djurgården i... Vad fan är det? 8, 9, 10 år här liksom. Det är många människor jag inte känner. Men jag hälsar på jättemycket människor. Var det än är. Du kan vara jag kommer ute på krogen, jag kan vara på ett jobb. Ja men tjena. Som man knappt vet förnamnet på. Liksom. Nej, de flesta vet jag inte förnamnet på. Men jag, vet, jag känner igen ditt ansikte. Varför? För vi var på Djurgården tillsammans. Det, det tar oss tillsammans. Och folk som inte åker bort de matcherna kommer aldrig förstå det. Och det som kom, alltid kommer göra att du kommer närmare människor. Det är borta matcher. Hemma matcher är en sak. Men borta matcher. Det, det kommer ta dig. Ja, till, det är det bästa som finns. Det kommer ta dig till en annan plats i supportlivet. Du kommer. Är det första gången du åker? Du, du kommer få 5, 6, 7, 8, 9 nya vänner. Direkt. Mm. För alla är likadana som dig. Ja, verkligen. Jag, jag håller med om det. Um, vi, ska vi kliva över till lite lyssna frågor? Det har kommit. Jag tror inte ni förstår hur mycket frågor jag har fått <laughs> på, från alla håll och kanter här. Um, vi dammar väl av den absolut mest populära frågan här. Kan det handla om ishockey? <laughs> ja. Konflikten <coughs> mellan UCS och Djurgården hockey. Ja. Då kan man väl börja direkt med att säga att det finns ju ingen konflikt mellan oss och Djurgården hockey. Längre. Det fanns 2012 tror jag. 2011. Behöver inte gå närmare in på årtal ja. kanske. Utan Men och då, det fanns en konflikt med styrelsen då och övriga delar av hockeyn då. Uh, men idag finns det absolut ingen konflikt med hockeyn. Och flera går ju på hockeyn. Bara att man kanske går ja, men som uh, mer vanlig. Alltså inte engagerad support och så. Och det är liksom för att anledningen till att det inte gör Tifon är för att det inte finns folk som har det drivet engagemanget i hockeyn. Det är ingen som är så här det är inget som hindrar någon och det är ingen konflikt så liksom att... Och jag tror vi kan slå fast en gång för alla att UCS kommer aldrig finnas som grupp på, på hockeymatcher. Ibland går man mer eller mindre aktivt och försöker Men det dog ja, göra my- slag på stämningen liksom. Det, Men det dog ju mycket just då. Det var väl under några fåtal år där som det var lite aktivitet på Och det på kommer troligen aldrig komma tillbaka än, tyvärr. Men Nej, det är här. Vi som okay. gjorde det då, vi, vi var x antal år yngre och hade drivet av att leva både fotbolls- och hockeylivet eh, hyfsat aktivt. Det var inte så att någon åkte på, till Skellefteå eller Luleå om vardags bortamatch. Liksom. Men just nu känns det som att även om jag ska leva mitt skap fullt ut så, så vill jag finnas där både borta och hemma. Eh, jag kan inte göra det tre gånger i veckan eller ishockey. Nej. Det är bara min personliga åsikt. Men eh, så antar jag att fler resonerar. Ja. Och sen också det här med att det har blivit mer kommers- kommersialiserat SHL, massa nya gippolag äh, och jag upplever att i hockeyn blir det värre, värre alltså, alltså spelarna byter lag hela tiden mm. det, det finns liksom ingen Ja du lånar in spelare ja. på fem matcher hit och dit det, det, det är väldigt svårt att känna den tillhörigheten Sen är Djurgården väldigt bra på att försöka skapa den tillhörigheten Djurgården, Djurgården, Djurgården hockey i sig går ju lite 
åt andra hållet mot vad resten av hockey så här. Jag vill ju ändå tro någonstans ja. och eh, Djurgården hockey styrelse och leder. Nej, Jen, de, de gör mycket ta rätt. Ta nu till exempel Jenny Jen, 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 som liksom. fixar nu till matchen som är idag. Jenny kliver ut och fixar så att alla får åka gratis och se matchen gratis i Karlstad. Men, men också i och med att uh, den nya generationen som växer upp växer upp med att det inte är aktiv supportkultur som man sett på hockeyn. Och det blir ju ett problem som gör att, att det ökar sannolikheten för att det inte blir någon aktiv supportkultur på hockeyn. För att de som pratar om det mest är mest så här tror de som aldrig har varit aktiva själva och liksom kanske är för gamla för att göra någonting. Dels så blir man lite nostalgisk. Uh, Sen ja. förändrar det inte att vi tycker det är synd att utvecklingen i hovets kurva har gått den vägen som den har gått. Det var väldigt mycket bättre för några år sedan, tyvärr. En, en klackkultur som vi, vi alla nog kunde leva med på ett större sätt. Ja. Just nu så är det mer pinsamt och det, det är jättetråkigt men... Uh, vi är, inte, vi är inte drivet för att vara lösningen på det problemet utan det är de som aktivt går och är där som ska Precis. vara lösningen på att förändra den mentaliteten till det bättre. Och så tycker jag det är viktigt som det är mycket nu att när man läser sådana här forum att folk fortfarande skyller på Djurgården. Det tycker jag är fel. Djurgården hockey har ju... De ska inte ha skit längre. Nej, alltså, jag tycker väl att de som verkligen är aktiva och älskar hocken men fixar ett gäng flaggor typ till en början och körde på matchen för det kommer inte, ja. det kommer inte komma någon frälsning liksom, eller att några andra gör det. Det kommer liksom. inte stå tio arg i UCS och klackar i på axeln och ifrågasätta det du gör om inte annat. För att, vilka är vi att ja. ifrågasätta någons engagemang på hocken? Det uppskattas snarare liksom, så länge man gör det med lite, lite känsla och... Och något man ska komma ihåg är också att det är inte så att vi har tifon i alla hemmamatcher i fotbollen heller. För ett tifo eh, det tar väldigt, jag har ju inte heller stenkoll på det. Jag, jag fattar att det tar tid. extremt mycket tid och det här, jag menar ni som håller på med tifo det är ju inte ert heltidsjobb. Jag menar, ni har ju antingen pluggar ni jobbar ni för att få lön för mödan liksom. Mm. Sen gör ni det här när ni offrar tid för det. Ja. Och Ändå renderar ju det till att vissa matcher i fotbollen finns inte tifon, vilket jag tror att alla förstår och inte liksom kräver heller. Men att då försöka lägga till att också få till massa tifon inom hocken att det är samma personer som ska dra det lasset. Eh, jag fattar att det är orimligt. Eh, och eh, sen också så här att jag är inte engagerad i det. Jag kräver inte... Jag, kan, jag sitter inte på någon forum och kräver att det ska vara tifon till höger och vänster. Eh, hade jag varit driven i det då hade jag kanske kunnat kräva mer. Men, Men säg så här, jag, jag är inte lika förtjust i ishockey som sport som fotboll. Däremot så är jag väldigt förtjust i hur våra hockeykrigare tar sig an vår marsröja. Kriga för skölden. Jag är väldigt förtjust i, i hovet. Ja, precis. Ja. Jag var väldigt förtjust i hovet. Och jag älskade hockey när jag var liten. Jag har gett jättemycket till mig som Djurgård. Det är en enorm stolthet att vi är en av de mest anrika föreningarna i hockey i Sverige. Men däremot Den helt vad mig, för mig som supporter och vad mina ultras ideal innebär så är det mycket som inte går hand i hand med sporten i hockey. Jag har svårt att leva mitt supporterskap så om att jag eh, går på en hemmamatch och missar två borta matcher. Alltså att, det ska vara, att jag ska kunna ta en, 
en förlust i hockeyn med nästan en axelryckning för att det är en ny match om två dagar igen. Det, det latchar liksom inte med mina ideal och med min syn på vad Djurgården ska vara tyvärr riktigt. Det förändrar inte att jag har en enorm stolthet och älskar Djurgården hockey. Men jag har svårt att lägga ner det engagemanget och det drivet. Tyvärr. Ja, men det tycker jag är bra. Bra svar på det. Så vi kan... Jo. Vi kan alltså begrava myten om att det skulle finnas någon... Det har konflikt. absolut funnits konflikter. Det har funnits, men, ja, det har funnits. Ja, men, men inte den, längre. Den är inte aktiv längre. Nej. Nej. Nej, nästa fråga då. Uh, hur ser ni på supporterskap? Vad definierar ni som en hundragubbe? Finns, <laughs> finns det kriterier? Måste man komma från Stockholm? Bo i Stockholm? Måste man vara på plats 100% hemma borta? Alltså... Ja, hundragubbe för mig då? Då är det ju 100%. Då, men det, det är bara rent uttryckligen på hur den här personen valde att, att ställa, ställa sin fråga. Ja. Uh, men hundra gubbe så är man ju hundra procentig Och då är man ju hundra procentig på Alla fotbollsmatcher 30 30 Men Måste man komma från Stockholm då? Men som jag tror han menar Är man en hundrasnubbe När du är på Djurgården Du är hundra procent på läktaren Du är hundra procent För Djurgården utanför läktaren Då kan du räkna som en hundra gubbe Och ja Du kan absolut komma Utanför Stockholm men ja. Nej men där kommer inte vi sitta och peka finger och säga nej men du är inte Djurgård eller du är mindre Djurgård. Men det är klart att att någonstans bidrar du till Djurgården mest genom att vara på plats. Det är en, den absolut enklaste ja. matematiken du kan göra. För det är, det är, det är den parollen vi alla lever för. Det är där du stör det som mest inte via tv-skärmen eller via via dataskärmen eller vad det än må vara. Eh, sen om du är på plats 20 matcher eller 25 matcher ja, det viktiga är hur du beter dig när du där. Din mentalitet i hur du väljer att uttrycka din kärlek eller liksom hur du väljer att ja. uttrycka ditt supporterskap någonstans. För, för det är det är det viktiga. Alltså, när du är på matchen Gör allt för Djurgården Sen kan man samtidigt ha den respekten för de som bara vill sitta Som går på alla matcher Och bara vill sitta och titta på fotbollen givetvis Det är inte så att vi försöker förringa den sorten Nej, nej, men, men det, det, det är de vi de inte är, är De är ju där också Ja, precis. Ja, exakt. De är där de, de, älskar Djurgården. de älskar Djurgården Det är inget alltså Det är ingenting vi säger någonting om Men det men alla har inte förutsättningar till att vara på plats på alla matcher heller så det är inte det det handlar om utan det handlar om hur du är när du är på plats men det är ju på plats som du stödjer Djurgården och hjälper Djurgården till att bli det mest bästa möjliga Djurgården vi vill se och faktiskt bidrar till att vara den här grejen som kan vara skillnaden mellan en poäng och tre poäng och då är du en hundra snubbe slash tjej Mm. Gör allt för jag tänker att om, om man Ja, jag tänker att en hundra snubb Är något man är och inte något man eftersträvar Så är inte håll käften på kanten på Sofia Nej men det, det är för många som För många Men nu, vi kan gå in på mentalitet liksom Men fan, lev dig in lite i matchen Händer i fickor Fan, det är, det är värdelöst Fan Lev in lite, vifta lite Alltså du sjunger bra mycket högre Med armarna uppe i luften än vad du gör Om de är i, i, I fickorna <laughs> I ja, Eller, eller håller i telefonen Absolut Ge bra Ge fan i telefonen under matcherna det är, 
Nej, men liksom... Hjärtefråga, liksom. Det, det, och det finns folk som tar bra bilder. Och vad ska du visa upp att du är inne på arenan? Och att det, 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 det är inte nej. så unik längre. Liksom. Nej. Alla, nej. alla bilder har tagits inifrån den. Alla. Exakt. Ja, och sen är det ju verkligen... Eh, som både vi gick ut med Djurgården idag att vi har bloggat av Sofia Lekton på hemmamarscherna. Det tycker jag är så jävla viktigt. För det är så många senaste åren som har snyltat på Djurgården. De har säsongskor på Sofia Lekton för det är billigt. Men de, när, matchen, när matchen startar så går de att sätta sig mm. i kurvan eller på långsidan. Det är inte okej. Okay. Då är man inte hundra, hundra snabbt. Nej, det, jag det ty- finns det säkert bra eller dåliga anledningar att göra det. Jag, jag det finns, alla det finns inga bra anledningar. Okay, faktiskt. Jag tycker inte det finns en enda bra anledning. Om, om du, vissa säger att ja, jag är där med mina barn. Familjeläktaren finns. Jag vill träffa mina poler på pubben. Drick bärs efter och innan, innan matchen med dina poler. Har du säsongs på Sofia. Det enda som viktigt som finns är att du står på Sofia- du sjunger för Djurgården i 90 minuter. That's it. Och du får köpa billigare berättar på grund av att du ska stå på Sofia och du ska sjunga i 90 minuter på Sofia. Du stödjer inte Djurgården inne från baren inne på Tele2 Arena. Nej, nej, helt enig. Vad, vad tycker vi om landsort då? Det är också en helt potatis. Vi är, ju, Jag är vi, har, vi är väldigt eh, pigga på att eh, håna en antagonist som jag tror att jag har i alla fall rent personligen ingen anledning att sitta och kategorisera folk. Det finns bra landsort, det finns dåliga landsort. Det är som med vilken människa som ja. finns bra och dåliga Nej, människor. Precis. Det beror på hur du beter dig. Men, men att komma till respektive håla och man märker att det är någon som kanske har sin favorita om året när Djurgården är på besök för att man får leva ut och drägga mer än vanligt. Och, nej, men det köper jag inte liksom. Att vara djurgårdare för mig det är ändå liksom, äh, men du, har, du har lite stil och du går inte bärskärk på saker och ting. Du, du är fullständigt mental och fullständigt äh, kaosig på många sätt. Men man har ändå lite stil. Äh, och ja, fan. Det, det finns gott om landsorts representanter som sköter det där jätte, jättebra. Jättevackert att, och går håller på djurgården på det sättet. i alla sporter. Exakt, jag tänkte säga, nu är jag lite part i målet. Jag är ju uppvuxen i Örebro-trakten och eh, eh, jag upplever också, måste jag ju säga nu, men eh, de landsort som är Djurgården är ju Djurgården i allt. Eh, det är väl det främst det. Sen så, det är klart att det förekommer att... Eh, ja, det går inte att rucka på. Nej, och sen så, det du också säger att bara för att Djurgården kommer till din ort så behöver du inte spela över. Eh, nej. Utan var dig själv istället. Uh, Djurgården, det är inte fyllan som är viktigast för, Utan det är Djurgården för jag, som är viktigast för jag menar, det, finns ju lika, det finns ju bedrövliga Djurgårdare Som bor i Stockholm också Som ja, ja. beter sig illa ja, då, då. Så, så det har ju inte så mycket med Det märker vi på varje jävla hemmapremiär ja. Så att Djurgården ska alltid vara nummer ett Du kan dricka din jävla bärs Du kan bli full Men när matchen väl vissas igång Då ska du vara medveten Vad som händer Och du ska sjunga för Djurgården Det är inte svårare än så Nej. Vad vi hoppar vidare till några Det här är också en lite konstig eh, fråga men hur ser prioriteringsordningen ut för Ultras 2019? 
optimalt villkorslöst stöd under match, smycka stan med graffiti-stickers, sopa andra lags ultras eller uppfostra övrig publik och så vidare och så vidare. Kort sagt, vad är det viktigaste området? Det viktigaste är att stödja laget såklart. Sen finns de andra bitarna då och då. Jag menar, vi, ja. vi är en grupp av väldigt många människor och man har vissa prioriteringsområden och det är någonstans själva essensen av det, det vi skapar tillsammans som ger en, en välfungerande grupp. Men det enda som är viktigast är att Djurgården är nummer ett. Ja, ja precis. Det finns ingen, arenan, det, det det är ingenting som är, som är viktigare än stödet för Djurgården. Ja. Ja, Tycker du något annat, då är du på fel plats. Ja, men så länge då du gör du det, gör något annat. Då, sen väljer du att eh, prioritera och uttrycka ditt sportskap genom att graffa eller genom att slå folk på käften. Eller om du väljer att engagera dig på andra sätt. Det finns väldigt många olika vägar och all, vi är behov av väldigt många olika former för att vi ska bli som bäst på läktaren. Men Djurgården är alltid nummer ett. Och alltså, om man inte har kärleken och engagemanget för Djurgården så tror jag inte att det kommer bli särskilt långvarigt heller. Då faller man ofta bort. Ja. Mm. Om det är annat som lockar liksom av... Alltså. Då hamnar du i min källare. Ja. Precis. Där vill man inte ha. Du kommer inte därifrån. Nej, men så är det. det är ju, vi snackade om det tidigare. Att det, det är klart att det, vi attraherar många former av en yngre publik. Och många kanske inte har vet exakt vad Djurgården innebär i deras liv. Nej. För de flesta av oss så kommer Djurgården inte vara något temporärt. Utan det är någonting som kommer finnas med från start till mål. Genom hela vår livsstil. Medan andra faller bort. Och då, då var det inte riktigt rätt från början. Ja. Uh, ni får gissa vem den här kommer ifrån Men uh, vem har skarpast sidbena på Sofia-läktaren? Ja, det är väl uh, Big Dick Petting va, eller? Ja, det är Petting uh. Det är Pettan uh, Alltid en kam i bröstfickan Det har han Jag ska inte outa våra uh, Lyssnare här men uh, ni, alltså, är, ni är något på spåret Vi kan säga så här. Det är inte bara på Sofia-läktaren Det är hela jävla Sverige <laughs> Egenkär är man inte om man ställer en fråga Och vill höra sig <laughs> till men, men, men Jag kan säga så här. Hitta en bättre frisyr i Sverige än den mannen har. Hitta en stiligare kilenare än den mannen. Finns-kilenare? Liksom. Finns-kilenare. <laughs> en bra blandning för övrigt. Eh, vem bänkar mest i UCS? Så det är väl, ska säga, topp tre är ju jag, Krilla och Jeppe tror jag. Men eh, förut hade vi ju Storkuken och han är lite överlägsen. Han är väl uppe på 180 och ja. det är väl ingen som touchar där riktigt. Men, ja. <laughs> vad, vad bänkar du? 150 har ju, men nu har ju varit hos ja. sjukgymnasten. Men grejen är ju så här, Bobben skyller ju på sina axlar. Ja. Har du dåliga axlar? Dåliga Nej, axlar. han är kär. Det är därför han har dåliga axlar. Så länge man bänkar tillräckligt för att... Eh, vara aktiv på läktaren och inte stå med armarna i fickan. Så tycker jag det är tillräckligt. Det finns många inom eh, Difdam som är djurgårdare på riktigt. Eh, har ni någon gång eh, det no, finns det någon snack om det är en lyssnafråga, finns det någon snack om att eh, dra en riktig bränning Tifo Pyro på stadion på damer. Alltså jag, jag tycker att det vore lite så här, alltså man kan absolut gå dit och, och stötta men det vore lite så här posöraktigt nästan, alltså lite fejk att gå dit och bara köra pyro helt plötsligt. Um, så kanske inte just det men alltså det är väl alltså, skit. All respekt till de som är där ja. och supportar dem och jag hoppas att det blir fler för uppenbarligen. Så jag kan säga så här, jag i år kommer att gå, gå på att nästan alla här matcher för att vi spelar på världens vackraste arena. Jag har lite problem med hur Djurgården har till, men stadion är det som finns. Ja, absolut. Så, så ta er dit. Någon gång måste man släppa också hur det kom till. Ja, så, men, ja, men ta, ta er dit. 
Sätt er på stadion. Sätt er på de här fina träbänkarna. Och bara njut. Njut av riktigt gräs. Njut av träbänkarna. Och bara... Djurgården är fan det bästa som finns. Och... Vill ni inte se på matchen? Nej, men sätt er bara på träbänkarna och njut. Vi... Um Rundar av lite med, ni får dela ut varsin hyllning och en känga. Vi börjar med hyllning. Bob. Hyllning, ja. Hyllat säsongen är igång, att allting ligger framför en. Jag eh, känner mig positiv inför Djurgården. Det är ändå så här, alltså, vi har inte haft bländande spel de senaste tio åren. Men det känns ändå som att kurvan går uppåt. Liksom. Kuppguld förra året. Spännande tränare. Laget har gjort bra ifrån sig. Så det är min hyllning. Vi fick känna på Europa. Ja, vi fick känna på Europa i alla fall. Jag, ja, jag det är det. ju negativt. Jag gillar öskan också. Jag gillar öskan. Alltså. Södertälje broder. <laughs> Johan? En hyllning. Yes. Uh, nej, men jag hyllar väl alla som uh, står på Sofia Lektran och väljer att uh, försöka göra lite mer av sitt supportskap. Uh, organisera sig kompisgäng, måla en flagga försöka bidra än lite mer till stämningen. Det finns gott om exempel. Jag ser många som, som tar lite större ansvar och det gör stor skillnad på Sofia Lektaren och det uppskattas något enormt av oss som står och försöker eh, driva det här från mitten. Ja, Johan tog min. Jag tänkte hylla alla som står i, i mitten och eh, gubb nya gubbgaten liksom. Men det är bra tryck från Gubbgate. De, de kör på och de är... Riktiga fördömen skulle jag säga. Det är fördömen som gör det jävligt vackert. Framförallt att visa att man kan stå på Sofia Lektaren och vara var gammal. Var mellan det 35 fan, och 40 bast. Det kan jag dagdrömma mig bort den dagen när jag släpar mig till Sofia Lektaren med, med basker och käpp och blir bjuden på bärs hela dagen för att jag har varit medlem i UCS i 30-40 år. Ja, den dagen ser jag fram emot. Ja, om jag skriver någon då som Johan tog min så hyllar jag på alla som åker på bortamatcher. Det är bra hyllning. För det är det viktiga som finns. Springer roll vilken match det är, springer roll hur du tar det dit. Åk och se Djurgården på bortaplan. Helst buss. För det är roligast. Men annars gör det. Åk, åk på Djurgården. Och en känga då, Bob? <coughs> jag har väl två kängor. Nej, Del- du får nöja med vän. Så snor du våra. Okej, då tar jag polisen av flera skäl. Dels det med arrangör, de här omöjliga arrangörskraven. Det att man börjar försöka liksom, komma in i supportkulturen och attackera den förbjuda OHS. Och så var det någonting med poli- till med polisen som jag tänkte på innan. Som ja, men de klipper ju... De, de, de drar ner våra... Hur många vi får på ståplats. Ja, men hela den här generella att det blir så här, deras propagandakanal, att de har fått en massa så här snutprogram där de får stå oemotsagda och hävda sanningar som där Stockholmspolisen. Stockholmspolisen. Stå, ja, men, precis, men det får någon annan ta. Men, poli, ja, men att polis får stå oemotsagd på bästa sändningstid i T4 och säga att det är livsfarligt att gå på derbyn. Och det blir en sanning för många och det är jävligt farligt. Ja. Men lite det Bob sa, nu måste vi ta det efterlyst. Ja, där kommer vi in på min känga. Efterlyst och passa Aro. Den här häxjakten på fotbollsportrar och på Djurgården i synnerhet. TV3 efterlyst. SVT med uppdraggranskning kommer alltid vara en fiende till Djurgårdens IF. Och jag hoppas att alla någonstans inser det faktum att vi, de här som hängdes ut, all solidaritet till dem, det Ja, åtminstone minst en av dem är åtminstone helt oskyldig har blivit eh, eh, 
bortskriven från fallet. Och han var men inte ens på han, plats när det hände. Nej, Utan han var inne han på är fortfarande. Det frångår inte det faktum att han är uttänkt för hela svenska folket. Och vem står till ansvar för det? Att han har blivit det. Det är helt orimligt. Samtidigt som man är ett program som censurerar allt från våldtäktsmän till bankrånare till pedofiler. Jag har aldrig kollat på programmet i sig och kommer aldrig göra det. Men det är helt orimligt att man väljer att göra den prioriteringen att fotbollsporter är helt okej okay att hänga ut men vi väljer att censurera våldtäktsmän och bankrånare. För han var ju frikänd i veckan. Det fanns ingenting på honom för han var inne på arenan när det hände. Men han har varit uthängt på efter. Uppenbarligen är fullt rimligt att hänga ut någon och förstöra någons liv. Ja, Sätt till familj, sätt till arbete, sätt till... Nej. Det är uselt. Och, och min känga går till gnaget. För de ska alltid ha en känga för de är ett gäng horungar. Det är mm. inte svårare än så. Mycket rimlig känga måste jag säga. Um, jag vill uppmana alla som lyssnar på det här att bli medlemmar i järnkaminerna. Uh, besöka Östra station. Uh, Swisha Sofia Tifo. Och även kliva in och bli Patreon. Uh, med Patreon så blir du alltså en månadsgivare uh, till podden. Du uh, signar upp dig och uh, bestämmer själv om du, ska, om du ska dras 30, 50 eller 100 spänn från ditt kort. Uh, guide finns på våra kanaler. Uh, många bäckar små gör väldigt mycket. Och framförallt åk och stötta Djurgården. Uh, runt om i landet och sluta upp på Stockholmsarenan så kommer det här året kunna bli väldigt roligt och nu går vi in i en intensiv period där vi har ett par tre veckor som är många roliga matcher, många roliga och svåra och framförallt roliga, det är det här det här man lever för det är det här man vill, och nu liksom. är denkan hemma igen en kram <laughs> fett kul att podden en gång igen Farid ja, men det, det är kul, Bra tack för att ni tog er tid hörni, just det en känga till SKA också Ja, ja. Ja, ja, det är viktigt SKA Är horungar Och de förstör både hovet Och pissar till ett varena Ja, bra Tack hörni Tack, Tack för det Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.